0: Entonces estamos
1: haciendo otro podcast más te cambio de la acá. No es serio, el podcast no es serio. O sea, se habla de temas serios, pero no es serio en realidad. Entonces, pero bueno, estamos empezando... Es el primer capítulo de la otra temporada, la segunda temporada. En realidad, sí, los podcasts siguen, pero lo que hicimos Bárbara y yo es que... Decidimos dejar de hacer tantitos podcasts para buscar temas y qué más queríamos hacer, etc. ¿no? Entonces, este es el primero que vamos a hacer del de reinicio de los podcasts de Animalito Records. ¿no? Y entonces, este podcast, dadas las circunstancias, es, eh, no, no solo digo para quienes no lo han visto, que es normalmente sobre veganismo, antiespecismo, etc. Pero tocamos varios temas, que era lo que platicábamos ahorita. El... Eh, el asunto es que vamos variando un poco alrededor de este tema de, de la conciencia, ¿no? Del eh, Más allá de buscar manifestaciones de violencia o de opresión, es tratar de despertar la conciencia para minimizar el sufrimiento a nuestro alrededor, ¿no? Y el sufrimiento dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ahorita, a lo que voy con esto es que, Estamos acá con Andrés y lo que queremos es platicar de un tema que me parece muy bonito y muy acorde para no solo el tema del veganismo, sino eh, la violencia que está sucediendo en el mundo, ¿no? que se está viendo en varios aspectos, en varios lugares del mundo. ¿no? Y tenemos eh, estas prácticas bonitas que se están haciendo, que son los círculos de hombres, ¿no? si los dije bien ya si no me dices. Me sí, puedes interrumpir sí, sí. cuando quieras, porque yo hablo mucho. Entonces... No, sí, círculos, de hombres, círculos de hombres, Y bueno, queremos, o la idea era un poco platicar de eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué son? ¿Para qué nos ayudan? ¿Por qué es un momento importante para que los hombres empecemos no a hacer este, estos eh, eh, círculos que, que refuercen nuestros eh, hábitos patriarcales, sino más bien que, que se pueda justamente revalorar, de cierta manera, nuestra masculinidad, ¿no? Eh, recuperar herramientas emocionales que hemos perdido o que se han deteriorado, ¿no? Entonces, más o menos,
0: ¿va por ahí ¿se entiendo bien o de los sí, círculos Sí, de sí, hombres? sí, claro, claro. Eh, los círculos de hombres. Primero voy a hablar un poquito de cómo llegué yo ahí. Uh -huh. eh, desde mi historia, eh, yo fui criado por puras mujeres, familia de... No era un matriarcado, más bien los hombres no estuvieron presentes en mi familia. Entonces, el lugar de la figura paterna y de la figura materna, pues fue ocupado por mujeres. ¿no? Eh, tuve un padre ausente desde que nací. Eh, esto me llevó a, desde muy joven, a explorar todo este ámbito de las emociones, ¿no? Clean. Eh, sí, del... del de las emociones que me transmitían mi madre, mi abuela, claro. mis tías. Y contrariamente éramos puros nietos o hijos de mis tías, ¿no? Uh -huh. O sea, dentro de la familia de mi abuela éramos puros hombres, nietos, y ella tuvo puras mujeres, uh -huh. ¿no? Puras hijas mujeres. Entonces había como este contraste. Y nunca tuve un referente de masculinidad en mi familia. Eh, siempre... primos... Bueno, supongo que... Pues los primos, sí. primos, pero pues éramos todos más o menos de la misma edad, ¿no? Claro. Entonces los referentes que tenía de masculinidad, pues no venían de la familia, venían desde afuera. Claro. no Entonces, como dices, eh, ¿cómo, ¿cómo afianzar esta masculinidad, no? ¿Cómo, ¿Cómo ver esta energía masculina en mí me llevó desde muy pequeño a transitar por varios, varios temas, ¿no? Que fue... Pues un poco la ira, eh, el enojo, la tristeza de no tener un padre. Eh, entonces ahí, desde ahí fue entrar en contacto conmigo mismo, ¿no? Desde muy joven eh, entré en contacto con mis emociones, también apoyado por esta energía femenina de mi familia, ¿no? Eh, hay que hacer una distinción entre la energía femenina, que es muy hacia adentro, y la energía masculina, que siempre es muy hacia afuera, ¿no? Entonces la energía masculina de mi familia me regaló la oportunidad de poder entrar en contacto con mis emociones y mis sentimientos. ¿no? Entonces de dentro de este camino de la conciencia, eh, pues fui entrando en contacto conmigo bastante, pero también me fui dando cuenta que los otros hombres a mi alrededor, por decir mis amigos, mis amistades, mis conocidos... Los hombres en mi familia, que mi, mi abuela tiene varios hermanos, eh, veían el lado masculino desde otra perspectiva, ¿no? Ellos eh, creían pues, que ser hombre es toda esta cuestión del machismo, ¿no? Uh -huh. Ser fuerte, no llorar, ser el, el más corrido, sea, ser, ser dominante, sí, exacto, control, ¿no? Controlar, digamos, de cierta manera, exacto. someter tus emociones, ¿no? Someter, si no hablar, ¿no? sobre todo eso no hablar no expresar lo que sientes claro. entonces yo estaba muy acostumbrado siempre a expresar lo que, lo que siento lo que sentía en aquel momento entonces esto desde hace como año y medio que empecé a entrar en contacto con círculos de hombres gracias a amigos ya conocidos eh, gracias a mi interés de poder sobrellevar todo esto que siento las emociones de una manera más sana eh, pues me fui dando cuenta que que hacen falta estos espacios, ¿no? Donde podamos ser realmente nosotros, donde no se nos juzgue en mi historia, donde no se me juzgue por ser muy emocional. Claro. Entonces, donde se me reciba sin juicio, donde se me reciba totalmente como soy, ¿no? Claro. Y donde yo me sienta tranquilo por expresarme con otros hombres, ¿no? Entonces, desde ahí entré yo a esta cuestión de los círculos de hombres y cuando llegué a un círculo de hombres y me di cuenta que pues muchos de nosotros estábamos en el mismo canal buscando un lugar seguro, claro. no sobre todo un lugar seguro donde puedas expresarte y donde no te vayas a sentir juzgado, donde puedas decir, oye, pues yo me siento triste porque a veces siento que eh, en mi ejemplo eh, no, no soy la mejor pareja, no? Uh -huh. Este, entonces no sé si voy a poder proveer todo esto, ¿no? No sé claro. si voy a poder tener la suficiente, este, por decirlo, economía para claro. ser el hombre que me enseñaron que tenía que ser, ¿no? Claro, Con los claro. ejemplos exteriores. Entonces llegar a un espacio seguro es como uf, un release, para muchos de nosotros fue un release, ¿no? Como soltar estas cargas que veníamos pensando, que veníamos cargando y decir aquí puedo hablar mi verdad. Puedo hablar lo que siento sin que nadie me esté. Sin que nadie me juzgue y sin yo sentirme juzgado por los demás, principalmente, ¿no?
1: Claro. O, o tú juzgarte, ¿no? Porque también pasa eso, cuando intentas hablar de esto con, de esto, con otros hombres que también eh, estamos eh, consciente o inconscientemente buscando o no buscando, ¿no? Eh, trabajar eh, esto, pues te, te, te enfrentas a que estamos igual de discapacitados. Entonces, no hay. Un, un parámetro para que puedas decir, ok, esto me ayuda a cambiar hábitos que me hacen daño, porque quienes te rodean de hombres repiten esos mismos hábitos y te dicen, pues es que va por ahí y pues es que, ¿cómo, qué, ¿qué quieres hacer? Y una de las cosas que me pareció muy interesante, que es algo que a mí también me pasaba cuando estaba más chico, ¿no? La idea de, de la, 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 la definición de, que, de, de ser un hombre emocional o un hombre muy sensible, ¿no? Eh, en mi caso, de las manifestaciones más específicas que me sucedían con esto era con respecto a la violencia hacia los animales no humanos. Era una de las formas más, más notorias en, dan, en donde yo sentía que perdía las emociones, ¿no? Perdía el control de mis emociones porque me enfadaba. Eh, cuando veía eh, a alguien lastimar a un perro, por ejemplo, eh, no, no tenía una, un, una reacción que fuera lo que consideraban... Pues acorde, ¿no? ¿Por qué te pones así? Eh, si teníamos pláticas, ¿no? Sobre los toros, los circos, etcétera, etcétera. Para mí era una cuestión que era sumamente injusta y emocionalmente eh, estaba sobrecargado con eso y no sabía bien cómo expresar eso, ¿no? Combinado con un poco que es interesante como lo dices, ¿no? En mi caso, sí, sí tuve un padre, pero era un discapacitado emocional. O sea, no existía emocionalmente en la casa. Existía físicamente pero no tenía ninguna herramienta emocional para proveernos sobre cómo lidiar con las emociones con las que estás
0: teniendo, ¿no? Sí, como conectar, ¿no? Con esto que, que sentías, ¿no? Ajá. O sea, no, no...
1: Y, y que esas conexiones son, 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 son parte de lo que es ser un hombre. O sea, no, no tienes por qué no sentir las emociones solamente conforme vas lidiando con ellas, se vuelven menos filosas, se vuelven menos agresivas, vas empezando
0: a entenderlas, cómo es que se quieren manejar. Sí, principalmente porque esta cuestión de conectar eh, nos lleva a, a la base que no había un está bien ser emocional, ¿no? Claro, un, sí, sí, sí. Está bien que sientas... No, está, está siendo sensible. Eh, ajá, está bien que <risa> eh, ajá, está siendo demasiado sensible, ¿no? Incluso hace algunos días, este... Alguno de mis amigos eh, decía como, ay, no seas niña, ¿no? Y volteó y le qué digo... Interesante. Y le digo, frases. o sea, ¿por qué, ¿por qué poner a las niñas como en otro plano, no? ¿Por qué decir no seas niña cuando quieres decir, oye, pues, este... No le tengas miedo a esto, ¿no? ¿Por qué decir no seas niña en vez de decir, oye, no tengas miedo, no? ¿Por qué querernos ir a este lado del machismo, de la opresión hacia la mujer? Claro. Poniéndola al mismo nivel del miedo, ¿no? Sí, Porque sí. en realidad, pues lo que tenemos a veces es miedo, ¿no? Sí. Es miedo, o a veces tristeza, nostalgia, pero la única emoción que se nos permite como hombres, o se nos permitía anteriormente, yo lo veía conmigo, es el enojo, ¿no? La ira, ¿no? Claro, el reaccionar sí. Reaccionar sí. con ira, ¿no? Entonces a mí me pasaba que me sentía algo, me sentía triste, o pasaba algo en mi vida personal. O me peleaba con mi mamá y la única reacción que yo tenía era el enojo, ¿no? Claro. El enojo. entonces era como, ¿por qué no? O sea, porque si estoy triste tengo que reaccionar con enojo, ¿no? Entonces, sí, y te, y,
1: y te das cuenta que, que creces y muchos de los hombres crecemos con, esta, con este asunto. Con, en lugar de tener un abanico emocional para poder lidiar con las distintas experiencias o estímulos externos o internos, lo único que tienes es el enojo o... Eh, herramientas parecidas, la violencia, el odio, no, la, la trivialización, exacto, la caricaturización, ¿no? la burla, no. La burla. Entonces, estoy, estoy feliz, pego. Estoy triste, pego. Estoy uh -huh. caliente, pego. Estoy enojado, pego. Lo que sea, sea lo que sea que estoy sintiendo como hombre, pego. Sí,
0: exacto. ¿No? Es una es emoción, una reacción, que es, ¿no? ¿No?
1: este algo, algo que a mí me pasaba, por ejemplo, también era, que era muy interesante ahorita que mencionaste esto de de, de que de, de la comparación completamente fuera de proporción y, 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 y completamente misógina ¿no? con, 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 con la mujer, con la niña. ¿no? A, a mí me, 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 me gustaba la ropa de mi hermana, por ejemplo, y no es que me gustara el, el vestirme como mujer, no era eso, es que había ropa de ella que me gustaba. Es decir, como ahorita platicamos, los calcetines rosas, Ajá, alguna playera que decía, oye, esta, está súper chida. Esta es de mi mamá. Por ejemplo, me la ¿no? Mi mamá. Y Ajá. que, y que en realidad no tiene que ver con el género, tiene que ver con el gusto. Y a mí lo que me pasaba es que se burlaban de mí porque usaba playeras, pantalones, zapatos, cosas que yo encontraba que eran estéticas, que yo decía, es que esto se ve bien. O en mí se ve bien, me gusta. Me gusta, consumir, ¿no? me
0: gusta, ¿no? Me acepto y me acepto, lo tomo, uh -huh. pero desde el exterior hay un, oye, eso como que no es muy de hombre, ¿no? Incluso hay, hay como esta, eh, lo llamaría como confusión de el color azul no pertenece a la energía masculina. El color, o sea, el color azul pertenece a la energía femenina. Qué lindo. ¿no? El agua. Es femenina, claro. el ¿no? El rojo pertenece a la energía. Claro, claro. Masculina. Solo lo, lo vamos lo y vamos apropiando. A, a... Exacto. Y el rosa está más cerca del rojo. Claro. Que del que del azul, ¿no? Entonces sí es, es muy. Eh, en estos círculos de hombres es muy notorio cómo es que como hombres no se nos tiene permitido conectar con nuestras emociones. Entonces es uno de los principales Aportes que he tenido a mi vida de, de los círculos de hombres, cómo conectar con mis emociones, ¿no? claro. cómo distinguir. Desde, a, desde antes, yo más o menos distinguía eh, la tristeza, el enojo, cómo se siente físicamente en mi cuerpo, ¿no? Mira. O sea, porque hay que, unir, eh, hay que unir, ¿no? Hay que hacer yoga, hay que unir este, claro. lo sutil con lo denso, cómo es que esta emoción que es sutil, que está en, el, en lo no tocable, Cómo, cómo se siente físicamente, ¿no? claro. cómo la unimos, cómo sabemos que estoy enojado, cómo sabemos cuando el cuerpo está lleno de cortisol por enojo, claro. o cuando está lleno de tristeza y malacolía, cómo se siente claro. la sangre correr por tu cuerpo. Entonces es una de las aportaciones más grandes que he tenido en los círculos de hombres, mediante ejercicios, ¿no? Mediante cómo, cómo se siente estar triste en tu vida a día, ¿no? Le preguntas a un hombre que nunca ha tenido este tipo de ejercicios, o cómo se siente estar este simplemente tranquilo en tu día a día claro, ¿no? cómo sin se estímulo. siente tu cuerpo Ajá, cómo se siente tu cuerpo no cómo sientes la nostalgia no cómo sientes el extrañar a alguien desde dónde viene cómo lo reflejas hacia afuera no claro. pero en realidad lo único que como dices lo único que tenemos cómo se siente es el el pegar no el ir hacia afuera el accionar con golpes con claro. violencia con fuerza no entonces sí es es muy notorio que nos hace falta, como dices, ¿no? Buscar herramientas para trabajar nuestras emociones. Sí, para rehabilitarnos emocionalmente. ¿no? El cuerpo sutil
1: también necesita rehabilitarse. Exactamente. Y empezar a trabajarlo de una manera
0: que sea higiénica, que haya una higiene emocional. Y fíjate que más que eh, tú hablas como de la discapacidad, yo uh -huh. creo que es, es una total desconexión, ¿no? Mira. Ajá, eh, en vez de cambiar ya la palabra discapacidad por desconexión, porque estamos totalmente desconectados, pero las emociones ahí están. Claro, sí. ¿no? sí. O sea, ahí están, ¿no? Sí, sí. Queramos taparlas, queramos este, decirles claro. que no, ahí están. Y entre más les digamos que no, más van claro. a estar ahí, más van a estar ahí, porque no las estamos reconociendo, no las estamos integrando como parte de nuestro día a día, ¿no? Claro. Y emociones, este, pues las tenemos todos los días, todo tipo de emociones, ¿no? Entonces tenemos tristeza, tenemos enojo. Eh, qué más alegría claro. tenemos este asco no que algo nos causa repulsión no algo claro. no nos gusta entonces todas estas emociones las tenemos día a día pero no las aceptamos no las integramos no sabemos cómo transitarlas no claro. entonces ahí es donde mucha mucho trabajo tenemos como como hombres eh, por recorrer ¿no? recorrer este camino de reconectarnos con nosotros mismos sí. y nuestras emociones porque si nos vamos desde el lado espiritual, eh, el, la vida es un viaje hacia adentro, ¿no? Es muy cliché ahora con Instagram y con todo, pero sí, en realidad, pues es un viaje hacia adentro. Sí, es intentar que no llegue a lo banal. Pero sí no olvidar esa parte. Exacto. ¿no? Sí, sí. Ir hacia adentro. Ir hacia adentro significa reconectarnos con nuestra esencia, lo que en verdad somos, ¿no? Sí. Y hablas como tú desde chico te gustaba la ropa de tu hermana, no porque fuera ropa de mujer, sino porque son sí, tus yo soy gustos. un hombre caucásico heterosexual ah, en su totalidad. Exactamente. <risa> Pero y, me gustaba esa ropa, la estética. Y, y incluso, o sea... Pues sí no tiene nada que ver con el género no simplemente son tus gustos tú te reconectaste con esos gustos y no los has perdido no también a mí me gusta mucho el color rosa me gusta mucho las cosas así este sí, sí. brillantes que por lo general cuando yo voy a una tienda siempre pienso la ropa de hombre es muy aburrida no transmite nada. La ropa de mujer es más emocional, transmite, claro. te transmite, no sé, alegría, tristeza. A mí lo que es... ya
1: me pasa con esas cosas es que, es que veo la estética
0: patriarcal. Exacto, sí. La, sí. la
1: obsesión que tiene con eh, eh, de, eh, exagerar. Por ejemplo, ¿quieres comprar un pantalón que te sirva para cubrirte las piernas y tiene 40 bolsas? ¿O está camuflajeado? ¿O está diseñado para que hagas camping o hiking o escales? No, sí, no, sí, solo sí. quiero un pantalón que sea estético, que se me vea bien. No, ¿cómo crees? Eso es una pérdida de tiempo.
0: Sí, porque nos vamos a lo mismo. Eh, esta, creo que la sociedad de ahora nos ha polarizado tanto que la ropa de hombre es súper funcional para trabajar, ¿no? ¿no? para accionar hacia afuera, como la energía masculina. Pero como tú dices, falta esta otra parte femenina de una cosa estética, que se vea lindo, que se claro. vea bonito, que tenga, no sé, algo de, de feeling emocional, ¿no? Claro, o sea, sí, sí. Y entonces, pues nos damos cuenta que desde ahí, como hombres, estamos cargadísimos de muchísimas cosas, ¿no? Sí. Del de, tienes que ir hacia afuera, siempre hacia afuera, siempre hacia afuera, pensar en el afuera, nunca pensar en el adentro, ¿no? Que es lo que te gusta en realidad, ¿no? Sí, ¿cómo
1: sientes con...? Cómo te Por ejemplo, algo así como hay, hay hay mujeres que están explorando en su propio cuerpo el, 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 el masculinizarlo un poco, es decir, a lo mejor eh, eh, tener músculos más grandes o tener más bello, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta estar depilado, no me gusta tener músculos muy grandes, me gusta el, la musculatura o el cuerpo que me hace el yoga, en el sentido uh -huh. de que es simplemente en un estado de salud pero no tengo una estética del macho alfa de, pues no, y no estoy interesado en esa estética. Es más, si veo mi cuerpo así, le sentiría como, bueno, no sé, no siento que soy yo. ¿no? Sí. Siento que de cierta manera eso no me, no me está describiendo a mí Y al contrario, al sentir mi mi cuerpo más delgado eh, eh, Sin tanto vello, por ejemplo Yo conecto con mi cuerpo Yo digo, este esto sí soy yo, este sí me, me gusta Sí, ¿no?
0: exacto, ¿no? Y, y me causa, o sea, me recuerda como a esta cuestión De cuando vas a un lugar donde están haciendo ejercicio La mayoría hombres Este... ¿Cómo es que este sinónimo de musculatura tiene que ver con masculinidad, no? ¿No? O sea, como que el, el, lo unes, ¿no? Quieres, si estás más musculoso, eres más hombre, ¿no? Entonces, esta cuestión de también de. Darle un papel y un lugar a toda esta cuestión del físico, claro. como hombres, nos pesa también bastante, ¿no? Si alguien que es esbelto y que tiene una carita, este, pues como tú, ¿no? Sí, ¿no? más sí, más, recita, más afilado, más, más afeminado, sino que afeminado. Afeminado, sí, ¿no? ¿no? Como <risa> esta cuestión. Y
1: que yo lo he hecho deliberadamente, no porque me consideres cercano a, a, digamos, a que quiera ser mujer. No, no. Simplemente es porque esa estética la disfruto
0: en mí, ¿no? Sí, exacto. Y nos ha llevado todo esto a confundir un poco el, el camino interior con el identificarnos con, con claro. cómo debe de ser un hombre, ¿no? Sí, cuáles sí. son los patrones que debe de seguir un hombre, cuáles son los patrones de la masculinidad, ¿no? ¿no? Claro, sí. Sí, sí, como de eres hombre y tienes que estar
1: musculoso no, pues y hay, fuerte. Es una de las, de las cuestiones que más, eh, con las que más trolean a, a nos trolean a los hombres veganos específicamente, y lo usan como argumentos serios, ¿no? Por ejemplo, dicen que los hombres veganos tenemos el pene más pequeño por no comer carne.
0: Imagínate,
1: ¿qué sí. tiene que ver una cosa con la otra?
0: Fíjate, sí, y es, es chistoso. Y además como... ir a algo tan específico. No, es tienes,
1: que... no tienes el
0: estómago más pequeño,
1: no tienes pezones más pequeños, tienes orejas más pequeñas. Tienes específicamente un órgano que está completamente envuelto en una... En una interpretación patriarcal de la realidad, exacto, ¿no? sí, sí. El falo, esta el idea. El falo, ¿no? sí,
0: exacto, ¿no? El falo que es como la representación masculina físicamente, ¿no? Que uh -huh. nos diferencia a un hombre de una mujer, eh, el, el pene y la vagina, ¿no? Entonces tomar el pene como un estandarte, esta plática ya la, ya la había tenido y es como decir el que la tenga más grande es el más hombre, ¿no? Qué interesante. Y ¿no? es como, sí, es irnos siempre hacia afuera, ¿no? O sea, es, es ver el pene es un miembro que está hacia afuera. Sí, sí, Entonces, claro. siempre el que esté más afuera es el que es más hombre, ¿no? Claro, claro, Entonces, llegar a un círculo de hombres y ver que nada de esto tiene sentido, <risa> ver que en realidad la conexión contigo es lo que te hace ser hombre, y en realidad no por ser hombre, ¿no? Sino te hace ser humano, ¿no? Claro. Que, sí, es, sí. que, es, que es lo más importante, ¿no? No somos hombres, mujeres, este... Puede ser gay, puede ser no gay. Sí, nuestra sexualidad, lo que nos hace ser humanos. Exactamente. ¿no? Eh, lo que nos hace ser humanos, lo que nos hace conectarnos con nuestro interior, pues es eso, ¿no? El ir hacia adentro, ¿no? No tiene nada que ver de ir hacia afuera, pero obviamente vamos otra vez a lo mismo, el ir hacia afuera. El pene es algo que siempre está hacia afuera, ¿no? Entonces es muy chistoso como, eh, como la mayoría de los hombres en algún momento de nuestra vida. Eh, unimos la masculinidad del ser un, un macho, alfa, un hombre, con todo lo externo, ¿no? Uh -huh. Entonces, un círculo de hombres a mí me ayudaba a ir hacia adentro, ¿no? lindo. sobre todo hacia adentro y de, de una forma sana, viendo la masculinidad desde una forma, desde un lugar sagrado, ¿no? Que es totalmente necesario vernos a nosotros como seres sagrados para poder llegar a rehabilitarnos, como dices, reconstruirnos, dejar de lado lo que no significa ser claro. hombre y po empezar a tomar lo que significa ser primero nosotros mismos, ¿no? Y desde este, desde este ser, desde el nosotros mismos, desde el mi, mi, mi realidad, desde mi identidad como ser humano, accionar hacia afuera como claro. masculinos, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, que, 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 que hay un balance y entonces sí interactúa con el exterior, pero también en contacto con el interior.
0: Exacto. No solamente sí, sí.
1: volteando hacia afuera.
0: Sí, porque obviamente hay, no hay que poner todo sobre un lado, ¿no? Obviamente el hombre desde el origen de los tiempos ha sido el que ha, tiene más fuerza física, ¿no? Eso es innegable, ¿no? El cuerpo del hombre tiene un poco más de musculatura que el de la mujer, ¿no? Claro. Entonces el hombre siempre ha sido el que ha ido a cazar y obviamente la mujer es la que carga al niño en su vientre, ¿no? La que provee la leche desde su cuerpo, desde el interior, ¿no? La mujer es la que arropa, el hombre es el que va hacia afuera siempre, ¿no? Desde millones de años atrás, el hombre es el que va en busca de la comida, el que va a cazar, la mujer es la que recolecta los frutos. Entonces, sí hay que tener un, una balanza para poner hasta dónde, hasta dónde no. El estar en contacto con nuestras emociones como hombres tampoco nos... nos Lleva al otro extremo de ser hiper, super mega eh, emocionales, ¿no? Hay que saber controlar esas emociones, ¿no? A mí claro. me pasó mucho tiempo, me fui del otro lado, ¿no? Todas mis emociones estaban desbordadas cuando empecé a entrar en contacto con ellas, como a los 25 años, me desbordaba, todavía me desbordo, ¿no? O sea, soy una persona altamente sensible, lloro demasiado. Este, la alegría la siento también, la euforia, la adrenalina la siento demasiado, pero he aprendido a controlar mis emociones, ¿no? Y entonces al estar en contacto con las emociones tampoco hay que irnos del otro lado. Claro. ¿no? Del otro lado polarizar, ¿no? O no la siento o la siento demasiado, ¿no? Claro. Entonces hay que entrar en un juego de balance como de, bueno, ok, conozco mis emociones, pero ¿cómo las controlo, no? Y ese ¿cómo las controlo? es tú solamente sabes la respuesta. Porque nadie las va a controlar por ti.
1: Entonces, sí, desde el ¿cómo? cuerpo sutil. Exactamente. Tú adentro. ¿cómo?
0: Exactamente. Es, es uno el que tiene que aprender desde adentro cómo manejarse en el afuera, ¿no? Claro.
1: Este... Pues qué lindo. Fíjate que el, el, acá lo que me, me pasa a mí, por lo que mencionas mucho, es el, eh, yo lo voy relacionando desde la perspectiva yogica. Me pasa mucho. Por ejemplo, en el yoga lo que plantea es que Tienes las herramientas intelectuales, tienes las herramientas emocionales y tienes las herramientas místicas. Las tres grupos o ramificaciones, digamos así, porque es la misma energía, son tres representaciones de tu cuerpo sutil. Exacto. Solo, solo es cómo se van manifestando en tu cuerpo físico, a través de pensamientos, emociones o intuiciones. ¿no? Lo que trata de decir el, el yoga es que ...son herramientas, cuando uno castra una de esas herramientas, es es, es digamos es como, es, es como atarte una mano a la espalda... ...y decir, bueno, yo voy a ir manejándome así por el mundo, por el gusto de... ¿no? ...la idea de que, ahorita que lo mencionas, que, que, que usar el llanto, que es una herramienta biológica natural... ...para el cuerpo, para descargar el cuerpo sutil... El cuerpo físico recibe una carga psicoemocional muy grande y el cuerpo sutil lo que hace es bam, bam, Tenemos que sacarla de algún lado. Exacto. ¡Pum! La saca, ¿no? A través del llanto. No es un berrinche, no es para humillarte, no es para hacerte sentir que no vales como ser sintiente. Es un mecanismo completamente de desahogo que no tiene nada que ver con la idea que tenemos sobre nuestra identidad de, de hombres, ¿no? Entonces, es tan... Tan ilógico pensar que el llanto no es una herramienta de hombres y de mujeres como pensar que... Si yo te digo, no, es que yo, yo, no, yo no hago pipí porque eso no es de hombres. Ajá, exacto, ¿no? Pero ¿qué tiene es, que ver? Si, es, es totalmente yo, entonces, controversial. O sea, necesito ir a hacer pipí.
0: No tiene nada que ver con mi identidad como hombre. Sí, es como poner sí, dos cosas que en realidad es lo mismo. Ponerlas a pelear, ¿no? O sea, no... no Exactamente. No tiene, son parte de tu mismo ser. Exacto. Como si quisieras que algo en ti peleara por algo las galletas, no no, no dale, dale este es me pasa algo muy chistoso a mí eh, eh, yo no sé si conoces el libro de los cuatro acuerdos eh, de los qué perdón de los cuatro acuerdos no, no. Eh, Daniel Ruiz eh, yo he tratado mi vida de llevarlo más o menos como por ese camino no los cuatro acuerdos eh, sé impecable con tus palabras eh, no te tomes nada personal Mm, eh, no hagas suposiciones y el último. No están, no están y, por acá. Sí, y el último, y, y, y muy poderoso también, no por último, eh, haz siempre lo mejor que puedas, ¿no? Claro. Haz siempre lo mejor de ti. Entonces, eh, la honestidad está ahí adentro, ¿no? Claro. Entonces, cuando alguien llega y me pregunta ¿Cómo estás? Eh, desde hace años yo dije, voy a decir la verdad, ¿no? Siempre. No sea, no, no. No por querer llevar hacia afuera mis emociones, sino por ser honesto conmigo, ¿no? Hay ocasiones donde obviamente no merece la pena entrar en detalles, pero una respuesta de cómo estás, bien, ¿no? Claro. Y si alguien me pregunta a mí cómo estás, más o menos triste, ¿no? Entonces, en ese momento es cómo estoy en este momento, ¿no? Triste, enojado.
1: Claro, claro, Si sí, más un, y, un, una práctica ajá, del, es, de tu ser interior real, ¿no? Más allá de que quieras que el otro te responda, traerlo, uy, que traes? como
0: No, no, no. es Traerlo por... a, lo, a, lo, a lo denso, ¿no? A este plano. Y, y es muy curioso cómo la gente le teme a las emociones, cómo la gente le claro. teme a la honestidad, ¿no? Eh, en algún momento. No,
1: principalmente los hombres, ¿no? Le temen Pero hicimos una pero, sociedad en la que sí se ha explayado.
0: Exactamente, sí, sí. Eh, ¿Y qué es lo que pasa, no? O, oye, no, pues no estés triste, ¿no? Todo pasa, ¿no? Es como, en primera, nadie está pidiendo como que me digas algo, ¿no? Simplemente estoy respondiendo como estoy. Claro. Pero es muy es muy notorio cómo es que nos da miedo entrar en contacto con nuestras emociones. Y al momento, si tú me preguntas cómo es, cómo estás, yo te digo, triste... Si tú no sabes conectar con tus emociones, tú no sabes cómo lidiar con tu tristeza. Claro. ¿Cómo puedes lidiar con la tristeza de alguien más? O ¿cómo sabes que la tristeza pues, simplemente necesita un... Ok, está bien que estés triste. Claro. ¿no? Entonces, en los círculos de hombres es muy fuerte ver cómo... Oh, vamos a hablar de honestidad, ¿no? En el círculo de hombres, ¿no? Vamos a ser totalmente honestos. Estamos en el círculo, es un lugar seguro, sagrado. Y cómo ver... Estoy triste, ¿no? claro y cómo sentirte arropado sin que nadie te diga qué hacer sin que nadie te diga oye pues es que no estés triste porque eso no vale la pena no estés triste por lo que sea no por una muerte por una separación porque no sé alguien se enfermó estoy triste porque me quitaron la placa del carro claro entonces por practicar por exacto. practicar la emoción el, exacto el, 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 y llegar a un espacio en el círculo de hombres seguro donde puedes decir en realidad que y es bienvenido, ¿no? Todo lo que traigas claro. en tu interior es bienvenido. Es como de... ah. ¿Cómo es bien? una de las, de, la,
1: de las ejercicios o prácticas o... o, o eh, ¿Cómo lo llamarías para no...?
0: Pues entrar en contacto con las emociones, ¿no? Eh, es un ejercicio básico en un círculo de hombres, ¿no? Nombrarlo, hablarlo, ¿no? Uh -huh. Pero hay un ejercicio que se llama espejos sagrados, que uh -huh. me encanta, ¿no? Es ponerte frente a un hombre... Y sostenerle la mirada, ¿no? Ya claro. es, se, se va volviendo incómodo porque ahí te vas dando cuenta todos los juicios que traemos, ¿no? Dentro, porque si me le quedo viendo a Dani a los ojos, a lo mejor Entiendo. Dani va a empezar a pensar que soy gay. Qué interesante, ¿no? Y, y no es por el hecho de ser gay que esté bien o esté mal, pero es más bien uno la concepción y, y los pesos que trae de, de esta cuestión, ¿no? De es que está mal, ¿no? Entonces vienen preguntas, ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te ves? ¿Qué has hecho? ¿O de qué te arrepientes? O simplemente eh, hay un ejercicio que hace un muy buen amigo mío que se llama Hokai. Eh, es mmm, preguntarte: háblame sobre una mascota que hayas querido mucho, ¿no? Mira. Y entonces ahí todos los hombres hemos tenido una mascota. Y claramente tener una mascota te da una libertad diferente de poder amar a tu perro, ¿no? O a tu gato, o a tu tortuga, lo que sea. Sí, sí. Y entonces. Es como, ok, puedo hablar de mi perro porque nadie me va a juzgar porque es un perrito, ¿no? No es otro hombre. Claro, ¿no? claro. Entonces, ver a los ojos a un hombre, a un hermano, y hablarle de tus sentimientos por un animal, que claro. es como, wow, es liberador. Y entonces ahí empiezas a entrar en contacto con tus emociones. ¿Qué es lo que sentí? ¿Por qué estoy hablando? ¿Desde dónde estoy hablando? ¿En qué lugar puse dentro de mi corazón a mi mascota, no? Claro. Entonces ahí empiezas a entrar en contacto con tus emociones. Sí, una vas, manera en que sientes que es segura. Transitando, no sé, por ejemplo, yo tenía un perrito que se llamaba Blackie y cuando era chiquito yo lloraba porque quería tener un papá. y Entonces claro. yo subía a la azotea y yo lloraba con Blackie, lo abrazaba ah, y decía como... Ah, Blackie, ¿no? Y entonces el perrito lo que quería era jugar, ¿no? Claro. Y yo no entendía, yo lo que quería era un abrazo. Claro. Entonces, desde este lugar de, ok, estoy entendiendo ahora que... Yo quería tener una compañía. Entonces, hablando de Blackie, en algún momento fue como, ok, desde niño, ¿no? Desde niño quería tener esta compañía, esta cercanía y lo pedía, ¿no? Claro. Entonces, también ahí vamos viendo procesos en los que tenemos que ir sanando, aceptando esto, viendo a nuestro niño interior, que ya involucra muchísimas cosas, ¿no? Pero todo en un círculo de hombres, desde este ejercicio... Totalmente seguro de poder ser transparente con otro hermano, ¿no? Claro. Y ahí es donde te vas dando cuenta que cada uno de nosotros como hombres traemos un peso detrás. Claro. Y que hace falta un espacio para soltarlo. Muy diferente ir a terapia porque vas a terapia y quieres arreglar, ¿no? Claro, sí, en sí. En terapia vas a trabajar. En un círculo de hombres vas, sí, a trabajar, pero principalmente vas a ser tú, a soltar, ¿no? A ser, a dejarte ser, a dejarte ver por otro hombre. Claro, sí, ¿no? sí. Todos hablamos ahora como el reconocimiento, como algo que estuviera mal, ¿no? No es buscar el que me apruebes, es buscar el ser visto, ¿no? Claro, sí, el que sí, me sí veas, es distinto. Es distinto, ¿no? Es como, eh, ¿qué diferencia hay de alguien que pasa y estás comiendo en la calle, sentado en una mesa? ¿Qué diferencia hay de no verlo y qué diferencia es hasta la cara cambia de las personas como, oye, no traigo dinero, ¿no? Ah, gracias joven, ahorita no necesito nada, ¿no? Los hace sentir vistos a las personas. Claro. Entonces ahí es como hacer ver, o sea, hacer sentir a alguien visto, escuchado no sabes la, la enorme carga que te quita de encima, ¿no? Entonces estos círculos en este eh, espejo sagrado que tenemos en otro hombre sagrado, Mira, es como... Uff, como, ok, me están escuchando, ¿no? Después de que te hablo cierto tiempo, tú me regresas. Lo claro. que tú escuchaste. Claro. De lo que yo dije, ¿no? Entonces ahí estamos, bien, estamos practicando esta escucha, ¿no? Activa, ¿no? Sin querer responder. Sí, es un responder. laboratorio psicoemocional. Ajá, ¿no? exacto. Sin querer responder, oye, yo haría esto. Es solamente uh -huh. escuchar y como un espejo reflejas lo que tú entendiste, lo que tú tomaste claro. de eso, ¿no? Entonces, es como... Ok, me estás escuchando y estás entendiendo esto, ¿no? A lo mejor entiendes todo, a lo mejor entiendes la mitad, pero en ese reflejo ya te estás sintiendo visto, ¿no? Claro. Y ya sí, te están hablando. Sí,
1: es, es la idea de que no haya una especie de búsqueda de aceptación de una autoridad. Exacto. Es simplemente el expresar lo que estás sintiendo. Para ver cómo se siente, que en nosotros los hombres a lo mejor no suena nuevo, pero es un trabajo que las mujeres han hecho durante muchísimo tiempo. O sea, lo que pasa es que para nosotros es nuevo porque nos acabamos de dar cuenta del problema en el que estamos metidos y tratando de, re de rehabilitarnos es la palabra que yo utilizo, ¿no? Para...
0: Es esta cuestión de las mujeres llevan muchísimos años trabajando, trabajando en, en su interior, es totalmente cierto y es muy notorio en el ámbito ni siquiera de los círculos de mujeres o círculos de hombres, ¿no? ¿Qué pasa cuando un grupo de mujeres se junta a platicar, no? ¿De qué platican? Del marido, de la familia, de cómo se sienten, de cómo están, de si les pasó esto, de lloran, se desahogan. ¿Qué pasa cuando nos juntamos en un círculo de hombres, no? Claro. Solamente para platicar, ¿no? ¿De qué hablamos o de qué, de qué se habla la mayoría del tiempo por no generalizar, no? Se habla de fútbol, se habla de mujeres, se habla de trabajo, sexo. Ajá, se habla de trabajo, se habla de cosas totalmente externas, ¿no? Entonces, desde ahí es, es, es muy diferente el trabajo que lleva una mujer sí. a un hombre, ¿no? Y ya si hablamos de los círculos de mujeres que llevan años, que llevan años, los círculos de brujas, o sea, es, es como ellas llevan un trabajo interior muy recorrido y nosotros no por echarnos tierra, pero vamos un poco atrás en ese, en ese sentido, ¿no? No, me parece que sí vamos
1: bastante atrás uh -huh. y echarnos tierra es un cumplido en comparación a lo... O sea, considerando que literalmente la estructura patriarcal está destrozando el mundo. Exacto. No solamente es, una, es un aspecto de némesis del feminismo. La estructura patriarcal a, a ha llegado a tal punto que sí es responsable que los hombres revaloremos nuestra interpretación de la realidad, ¿no? Sí, y que pongamos el dedo ahí,
0: ¿no? Y que también, no como hombres, sino como sociedad, como humanidad, cualquier persona, hombre o mujer, identificado sexualmente con cualquier género, poner el dedo ahí de, oye, es que esto estás un poquito ahí trasluciendo claro, sí, no sí. estás actuando desde una energía que es controladora posesiva sí, sí. de guerra hacia afuera todo no invasiva no sí, sí. entonces no solo como hombres actuamos no como como desde estas desde este lado también las mujeres entonces eh, sí si es un vamos muy atrás creo que lo dijiste muy bien vamos bastante atrás y, y necesitamos tomar ejemplos de todas las mujeres que están trabajando Necesitamos tomar ejemplos de las culturas originarias y empe entonces empezar a ir hacia adelante, hacia adelante, claro. juntarnos yo, como tribu sí. para generar un cambio, ¿no? Yo, yo yo
1: de ahí es donde también me he nutrido. Yo, las intelectuales feministas para mí son las eh, genios de la época. O sea, no encuentro ningún hombre filósofo, eh, analista político, sociólogo que o psicólogo que logre tener la. Eh, profundidad psicoemocional que tienen las mujeres, las intelectuales feministas. No existe. ¿Por qué? Porque cuando una mujer habla del patriarcado, no teoriza, recuerda. Y nosotros sí teorizamos porque no, no sabemos exacto. lo que significó lo que hicimos. Es decir, aunque yo no soy culpable como hombre por la estructura patriarcal, sí soy responsable de no habilitarla. Y eso es parte de lo que no estamos haciendo los hombres. Estamos simplemente sentándonos en el sillón con una cerveza y viendo el fútbol y diciendo, bueno, yo no hice esto, pues entonces a mí que me culpas, así es la sociedad. No, es cierto. Pero, 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 se sabe sobre la desigualdad, se sabe sobre, sobre la inequidad de género, se sabe que, por ejemplo, de... Por poner ejemplos que son aceptados en nuestra sociedad, que de 14 métodos anticonceptivos, 12 son para mujeres y Exacto. solo 2 son para hombres. ¿Cómo crees? Sí. Cuando yo me hice la vasectomía, a los 25 años me quise hacer la vasectomía y no me dejaron hacérmela. ¿Qué Cuando fui, me dijeron que esa decisión se tomaba en pareja y que estaba muy joven. Fue la primera vez que noté la estructura patriarcal diciéndome, no vas a decidir sobre tu propio cuerpo. Y yo dije... Pero es mi cuerpo. ¿Por qué tengo que estar negociando con alguien más? Exacto. Y yo soy mayor de edad, según lo que establece la sociedad. Tenía 25 años. Bueno, pues no pude convencer. Fui con dos y no pude convencerlos. Tuve que esperar hasta los 30 años para investigar más, leer sobre el tema, saber que ni siquiera es porque no, puedas, no, no quieras tener hijos. Puedo tener hijos si quiero. Y saber que es mi derecho como hombre. Sí, exacto. Y entonces ¿no? fui, me la hice... Y estoy explicando y abogando a favor de la vasectomía en los hombres. ¿Por qué? Porque es el mejor método anticonceptivo que existe. Entre la vasectomía y la biopsia testicular, tienes el mejor método para generar justicia social. Exacto. Él, Me encanta mi salchichita. Es súper buena onda, es súper linda, todo lo que quieras. Pero es un órgano muy simple. Muy simple. Está conectado de A a B. El órgano sexual femenino está conectado de A a B. Y A y B están conectados a C. Y uh -huh. C y D están conectados a E. Ah, sí? Entiendo. Es algo biológico. Las mujeres tienen el sistema reproductor diseñado naturalmente. Sí, yo, ok, es parte de lo que les tocó. Entiendo. Pero soy su compañero. No puedo echarles la mano. Les toca la, 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 menstruación. la menstruación. Les toca eh. el, el parto, el embarazo, la menopausia. No puedo agarrar una, Exacto. que además me sale baratísimo baratísimo, no lo digo como insulto, es una descripción la vasectomía es estúpidamente simple,
0: es impactantemente simple la intervención de la vasectomía sí y, y o sea para las personas que no quisieran llegar a la vasectomía pues hay, o sea el utilizar condón siempre como Además, hombres ¿no? sí si, si, si nos vamos esto siempre como hombres es, es, la mujer siempre es la que tiene que pedir ¿no? Claro. Como, como hombre siempre, o sea, quiere así, ¿no? Sin utilizar condón, es como, ¿por qué no podemos hacer, como dices, responsables de nosotros mismos, de cuidar un poco esta energía y de ser responsables hacia el exterior también, sí, ¿no?
1: A, a, a lo que voy, digo, además de que nos quejamos del preservativo del condón, ¿no? Es, es también el hecho de que cuando estamos en una relación, eh, eh, digamos, estable, automáticamente, y ni siquiera lo tengo que hacer por hombres misóginos, automáticamente los hombres derogamos la responsabilidad de la anticoncepción a las mujeres, ni siquiera lo cuestionamos, sí, sí, sí. ya no vamos a usar condón, no, entonces que, pues te pones un diu, o te pones parches, o te tomas pastillas, pero ¿por qué? Sí, algo súper invasivo al cuerpo de la mujer. ¿no? Mi punto es, los hombres debemos de poner sobre la mesa la vasectomía. ¿Por qué? Porque puedo tener hijos, sí, sí, aún habiéndome hecho la vasectomía y no tengo que revertirla, puedo tener hijos Sí, exacto. y... Dos es el mejor método, o sea, 100% seguro. No hay un método que sea 100% seguro, no existe. La vasectomía lo es. Garantizas en un, cierto, en un 100% que tu pareja no tiene que preocuparse por
0: decidir una de las cosas más difíciles que tienen que decidir en su vida. Yo tuve una experiencia, uh, bueno, más bien tuve una vivencia. Ah, tuve una vivencia con, con una pareja que tuve, ¿no? Uh -huh. eh, esta decisión de, de tener hijos o no tener hijos, ¿no? Yo uh -huh. siempre he tenido, eh, me he visualizado teniendo hijos. Entonces llegó esta decisión de, eh, ¿vamos a tener hijos o no? Entonces ella me dijo, yo creo que yo a lo mejor ya no quiero tener hijos, ¿no? Entonces fue muy difícil para mí y esta deconstrucción del machismo, del patriarcado, me llevó a darme cuenta, o sea, esta, esta plática me llevó a darme cuenta, pues, que, que no podía ver a la mujer, ¿no? Desde este lado de solo tener hijos, ¿no? Solo querer a alguien por tener hijos, ¿no? Claro. Solo amas a alguien porque lo amas por lo que es, ¿no? No por lo que te puede dar, ¿no? Claro. Entonces, sí me llegó, me llevó a replantearme esta cuestión de, tengo que ser yo más cuidadoso con las decisiones que tome mi pareja, para no... Generar algo que ella no quiere, ¿no? Claro. Que ella no está segura. Entonces me llevó a, a replantearme esta cuestión de la vasectomía y es muy fuerte pensarlo porque detrás de, de esto es, es un mundo de cosas, ¿no? Que si no tienes hijos, no eres hombre o que tienes que tener hijos a los tantos años y entonces vamos siempre, todo lo que viene de afuera nos está influyendo, 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 ¿no? Claro. Entonces fue muy fuerte para mí decir, ok, ¿no? Si tú no quieres tener hijos, yo estoy contigo por lo, por lo que eres tú, ¿no? No por lo que me puedes dar, ¿no? Y en ese momento entró en mi, en mi mente la vasectomía. No llegué a, a, al procedimiento, pero sí es muy fuerte cuestionarnos esta responsabilidad que tenemos como hombres ante la sexualidad, ¿no? Y ante la formación de una pareja que nosotros tenemos que tomar eh, papel en el asunto, porque no solamente es cuestión de las mujeres, ¿no? Es como. No, sí, tú lo dices, es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, yo, eso fue de las razones por las
1: que me la hice. Yo quería recuperar la responsabilidad de la anticoncepción, no derogarla. Exacto. No estar preocupado por si mi pareja tomó o no la pastilla, o si se puso o no el parcho, si funcionó, o no viene el condón. No es su problema, es mío. Y, o sea, yo, yo Exacto, soy el que sí. debo de tomar acción al respecto. Y, y además, algo que mencionas, ¿no? que es muy interesante, no solo cuando, cuando hice la vasectomía. Algo que sí me pasó al inicio es que no lo no se lo quise decir a nadie. Por y miedo sabía a ser por juzgado. qué. Exactamente. Mm, sí, sí. Y cuando lo hice, me juzgaron. Cuando lo hice, me dijeron que era muy extremo, que lo que había hecho era muy extremo. En lugar de recibir apoyo o preguntas, oye, ¿pero qué te llevó a esa decisión? No. Eso era algo muy extremo. Eso se hacía muy extremo. Y la otra cuestión que fue muy interesante fue que me preguntaron: oye, ¿y, y, y, y te sigue funcionando igual? Sí, sí, como
0: si fuera. Que te lo cortaron, ¿no? Wow,
1: ¿qué, qué, 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 pero, ¿qué está pasando? No sé, entonces, ¿con quiénes estoy hablando? Son personas que, que estimo. Son personas a las que quiero. Que, que me conocen de hace tiempo. Que considero amigos, amigas. Pero principalmente fueron los hombres. La, 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 las mujeres son evidentemente muchísimo más abiertas del tema. Y lo primero que sucede es que te llevó a esa decisión? Me resulta interesante que lo hayas hecho. Sí, el saber por los qué. Los hombres, ¿no? ¿no? Lo primero que hicieron fue preocuparse por una disfunción eréctil. Sí, irse por a, lo, a lo afuera, irse es al externo. Es impresionante la ignorancia y lo siento, acá es con cariño, pero la infantilidad con la que tocamos estos
0: temas. Sí, claro. Y ahora que tocas la infantilidad es algo que se ve muy recurrente, ¿no? Eh, en los círculos es como este tema, ¿no? qué grado de infantilidad le damos a esto, ¿no? ¿Desde dónde lo tomamos? ¿Desde dónde lo hablamos? ¿No? Y como hombres, eh, estas cuestiones nos da miedo, nos alejamos y los tratamos como broma, ¿no? Claro. O los tratamos con juicio, de desde, el, desde el niño, ¿no? Sí, sí, al, desde al, el niño.
1: Al, al no tener herramientas, en lugar de decir, ok, no estoy sintiendo... No estoy sintiendo aversión, estoy sintiendo eh, curiosidad y al mismo tiempo una especie de, de eh, tal vez, ternura, eh, interés, ¿no? No, no, no. ¿Cómo
0: crees? Esas son estupideces. Eso sí, no son sí, sí. Reaccionando a golpes, como decíamos hace rato, ¿no? Sí. Reaccionando a golpes. Igual no golpes físicos, pero el golpe de la palabra, ¿no? La Exactamente, magia negra sí, por su palabra. Reaccionando ahí. Es la muy interesante esto de, de cómo, ahora que mencionas al niño, cómo nadie yo no sé si a ti ahora hablando del niño y alguien te dijo oye es que ya no eres un niño eres un hombre no pero qué tipo de hombre también no desde dónde claro. no es como nadie nos dice oye la diferencia entre un niño que espera que lo cuiden que lo maternen que lo paternen a un hombre es que tú tienes que tomar rienda y responsabilidad total de ti Sí, Como sí. tú hiciste con la vasectomía, ¿no? Sí, somos agentes morales. Exacto. No somos pacientes morales. En, exacto. Y entonces tomar responsabilidad de uno desde la sexualidad, desde el hogar, desde lo que haces hacia afuera, cómo claro. tratas a los demás, cómo te tratas a ti mismo, lo que consumes, ¿no? Sí. Entonces nadie nos dice que hay un cambio, ¿no? Que hay un... Eres un niño, transitas por la adolescencia, pero llega un momento en el que eres un hombre, ¿no? Un hombre con todo el sentido de la palabra, ¿no? Que la primera palabra que viene cuando hombre es una responsabilidad hacia ti, ¿no? Hacia lo que haces al exterior. Porque es bien fácil como hombres. Tenemos las cualidades de hacer, ir, venir, deshacer, trabajamos. este, Queremos proveer, pero también desde dónde, ¿no? Y con qué responsabilidad lo estamos haciendo, ¿no? Proveer seguridad en la sexualidad. Proveer seguridad en la casa. Desde dónde también, ¿no? Claro. Claro.
1: Sí, sí, o sea, es, es, es una revaloración de lo que es ser hombre. Porque hasta ahorita lo que significa ser hombre es bajo el lente patriarcal. Exacto, sí, sí, sí. ¿No?
0: Y, y tenemos muy incrustado, incrustado eh, esta cuestión de ser hombre es no estar en contacto con nuestras emociones. ¿no? Claro. Es, es, es totalmente... Y las personas, no sé, que te juzgan al momento de tomar una decisión así... Posiblemente ellos no están en contacto con sus emociones, no saben lo que es sentir, no se sé, pena. Claro. De que derrogue, de, sí, que le dejes la responsabilidad a tu pareja del cuidado, ¿no? Sí, sí. De Anticonceptivo. Entonces, es como, no no tienen un contacto con la pena, ¿no? Con el sí, sentimiento sí. de pena, de, de decir, ok, no estoy siendo responsable en este aspecto de mi vida, ¿no? Estoy sí, sí. dejando la responsabilidad hacia el exterior. Sí.
1: De ahí te digo que a mí me ha funcionado, digo, también para, para a, a, a agregar a todas estas distintas. Eh, ...prácticas que nos ayudan a, a tener de nuevo una, 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 una masculinidad saludable, por decirlo así, ¿no? Es eh, eh, de nuevo leer a, a las intelectuales feministas, porque da una perspectiva muy nítida, psicoemocionalmente, de uh -huh. lo que nos está pasando. Hay una, hay una intelectual feminista que se llama Beatriz... Bueno, ya no es Beatriz Preciado, ahora es Paul B. Preciado, es, una, es un hombre trans... Uh -huh. Cuando hizo este ensayo era Beatriz Preciado, ¿no? Y ella hizo este ensayo hablando de lo que significaba ser madre en este momento, ¿no? Y lo que intentaba no era eh, en, en, entrar en el debate de si eso era la, el significado para la mujer o no, el significado de su vida. A ella no le interesaba eso. Ella consideraba que cada mujer puede decidir si quiere o no ser madre y que eso es, es independiente para tu identidad como mujer, ¿no? Pero lo que sí hace es decir hemos valorado como mujeres, lo que significa en este contexto histórico tener hijos, lo que significa para nuestros cuerpos, para nuestras mentes, para todas nuestras relaciones eh, interpersonales que vamos a tener, en este contexto histórico es sumamente difícil tener una maternidad que uno sienta que pueda ser eh, enriquecedora, porque hay demasiada castración con respecto de, de, de parte del sistema patriarcal. Entonces, ella lo que menciona es parte del, 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 del problema que está viendo con, con, con el. No, de, no, no sé si el problema, porque ella no lo menciona como problema, yo lo identifiqué así más mm. bien. Ella lo único que menciona es, bueno, trata de, de visibilizar todo lo que está alrededor de tener a un hijo, sea niño o niña, ¿no? Y que dentro de eso a mí me hizo pensar justamente en estas cuestiones. Todo lo que pasa a una mujer en su cuerpo. ...para tener un bebé, ¿no? ¿Cómo entras en un sistema médico que es completamente patriarcal? Que trivializa, minimiza y caricaturiza... ...tu estado psicoemocional sí, durante el proceso... ...y te ve como si fueras una especie de máquina a la cual ya conoce... ...porque ha desmenuzado en su, en su, pres, en su perspectiva y bajo su filtro... ...y dice, no, no, entonces, no, no es que, no, 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 no es que tengas problemas... ...lo que pasa es que estás histérica... Sí, así. A, ¿No? A fácil o pelo, como ¿no? pasaba antes, mujeres de, que después del embarazo tenían depresión posparto y, no y no eran diagnosticadas. O, por ejemplo, que ahorita se considera, eso lo menciona ahí en el ensayo, eh, que, que, que se consideraba, perdón, que el sistema reproductor femenino era pasivo y que el sistema reproductor masculino era el activo. Es el decir, el activo, que sí. los espermatozoides eran los que iban por todas partes para llegar al óvulo, que era completamente un ente así. Sabes Y dice ella, no, ahora los estudios médicos demuestran que el sistema reproductor femenino es tan activo como el masculino. Si no fuera activo, los espermatozoides no pueden ir, no se llegaría. contrae el útero y se expande para que puedan llegar. El mismo óvulo avanza cuando siente la, todo el estímulo hormonal por parte de la, de la interacción sexual. Es decir, hay una combinación de energías pasivas y activas en ambos cuerpos. No es que uno re representa a uno y el otro representa a otro
0: como quiso hacerlo ver el sistema patriarcal, ¿no? La, la, el filtro patriarcal. Sí, la polarización, ¿no? Es de decir, exactamente. Sum sumamente la mujer es pasiva, el hombre es activo, ¿no? Y qué hermoso esto, no lo sabía. Es una un ejemplo del de que en realidad todos como hombres y mujeres tenemos energía masculina y femenina, ¿no?
1: Sí, la, la, mm. la, la definición es lo de menos. Le podemos decir masculina y femenina, mm. luna y sol, sol. sol noche mm. y, y día, día, como queramos. Ida y pingala, elige, no importa. El asunto es que son dos tipos de energías que se contraponen pero se complementan, se complementan para exacto. generar un, 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 un estado de, de bienestar. De balance, ¿no? ¿no? En sí. tu cuerpo sutil. Y entonces la idea es que todas estas prácticas ejerciten el cuerpo sutil así como ejercitamos el cuerpo físico. Es decir, Exacto. quieres ir al gimnasio y quieres tener brazos más anchos, pues vas y haces ciertos ejercicios específicamente. Cuando quieres ejercitar el cuerpo sutil, como dices, hay ciertas prácticas que uno puede hacer. Por ejemplo, algo que yo hacía, así como mencionaste tú el, el, ciertas prácticas que hacías para ejercitar tus emociones, hay algo que yo hago específicamente en el, en el coche porque es un, es un lugar sumamente... Eh, vulnerable emocionalmente y, 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 y muy, 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 eh, para mí, eh, cristaliza, cristalizador de la, de la estructura patriarcal. ¿no? Entonces yo lo que hago es cualquier emoción negativa que me haga sentir otro vehículo, no la expreso. Cualquier emoción positiva que me haga sentir otro vehículo, la expreso. Es decir, si me deja un otro, otro, eh, otro automovilista, paso. me deja el paso... Sa abro el vidrio, saco la ventana, te pongo un corazoncito, muchas gracias, ¿sabes? P pongo mi, mi direccional, si alguien se me metió, dale, no pasa nada, no es que no sienta el enojo, es que no quiero practicarlo, Exacto, lo que quiero es sí, practicar sí. las otras y es un, es un laboratorio sumamente interesante para practicar las emociones compasivas. Sí, más en esta ciudad, ¿no? Que sí, es, tan, sí, bueno, es, sí. es,
0: es caótica, es, es muy fácil ver cómo la gente sale. Y como volvemos a lo mismo, ¿no? Solo entra en contacto con la emoción de la ira, ¿no? Sí, sí. Con el sentimiento de enojo, de ira, de frustración. Y como lo claro. sacas, a golpes, ¿no? Ya sí. sea un, una mentada de madre, un dedo, ya sea un... Vas y me saludas a tu madre. Sí, sí. Entonces, es, es, es muy chistoso como volvemos a lo mismo. Todos, en realidad, todos los seres humanos estamos muy habituados a... Conectar con el enojo, pero no estamos habituados, como dices, a transitar y a ejercitar las otras emociones, ¿no? El agradecimiento sí. que debería ser el primero. ¿no? Sí, es una el de las emociones más, más que, que
1: más generan vínculo. Exacto, sí, sí, sí. Que incluyen, que te permite
0: tener estados de bienestar sumamente profundos, ¿no? Sí, sí. Y como, o sea, volviendo como hombre, es muy enriquecedor y se agradece poder llegar a un espacio donde como hombre te puedas explayar ¿no? y puedas hablar tu verdad puedas hablar sinceramente y es totalmente enriquecedor y se agradece tener un espacio así ¿no? Claro. por eso creo que los círculos de hombres están eh, están en un muy buen momento para Qué empezar lindo. a crecer sí, para empezar a crecer para empezar a desarrollarnos también todos juntos porque no se trata de que esté alguien enfrente ¿no? enseñando se trata de abrir el espacio, se trata de abrir un portal, un lugar sagrado, de sembrarlo ahí para que puedas venir tú con tus cosas diarias, con tus emociones, con tus sentimientos a hablarlo, expresarlo, ¿no? A poder agradecer también, ¿no? Y agradezco que siento tristeza, agradezco que siento esto, agradezco que siento esto, ¿no? Y entre todos ir caminando juntos de la mano, ¿no? Claro, algo, algo acá
1: qué lindo que lo tocaste, el, el, el agradecer que siento porque es algo que nos ha pasado con, con la interpretación patriarcal. Una de las mayores, eh, para mí, expresiones sobre esta negación sobre nuestros sentimientos, por ejemplo, es la, la, la sexualidad. Parece que nos queremos quitar la excitación en lugar de disfrutar el estar excitados. Entonces, toda nuestra sexualidad en los hombres está basada en eyacular. En llegar a este punto climático, no el estado, no la atmósfera, no el vínculo, no todo lo que está alrededor de ese punto, de ese momento puntual, ¿no? Y entonces toda la interpretación patriarcal ha hecho, tu sexualidad tiene que ver con la eyaculación. Y, eyacula, y volvemos a ¿no? lo
0: mismo, todo, todo ¿No? tu masculinidad tiene que ver hacia afuera, ¿no? Hacia lo que avientas hacia afuera, en vez de ir hacia adentro, ¿no? Porque, pues sí, se nos ha inculcado y hemos creído Siempre, erróneamente, que la sexualidad tiene que ver solamente con el sexo, ¿no? Y tiene que ver con claro. muchísimas cosas, ¿no? Que viene antes, que está... Nosotros, nuestra sexualidad está ahorita presente, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, eh, como hombres, se nos ha puesto la semilla y ha crecido bastante de que la sexualidad es solamente eso, eyacular, ¿no? ¿Qué es lo Entonces, que está... Es un cambio de idea, un cambio de, de pensamiento en de nosotros. Tiene que surgir y sí. tiene que desplazar esta semilla del patriarcado, ¿no? Sí, de, sí. De, de ponernos ahí en ese lugar en donde la sexualidad tiene que ver más allá de, de sí, solamente pues, pues es, el eyacular.
1: De, dentro de... Igual acá en el yoga hay, está el tantra, ¿no? Está una de las, de las prácticas o de los métodos del yoga, ¿no? No, no son... Eh, digamos que, 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 más o menos para quien no sabe el yoga, el yoga es uno, pero tiene muchas, muchas metodologías. Una de esas metodologías es el tantra, y el tantra uh -huh. lo que utilizó fue la sexualidad como medio para fines de introspección, ya sea para desarrollo de las herramientas emocionales, intelectuales o místicas, como quieras. Pero lo interesante que plantean ahí es que... La energía sexual es una manifestación de la energía creadora. Exacto. Entonces es lo lindo cuando tú mencionas en este momento es que la energía sexual está acá. Estamos no es que te creando. refieras a ah, es que nos sí, estamos exacto. excitando. No, no, no. no significa es que estamos creando en este momento una energía que está ayudando, a lo mejor, a quienes escuchen, esperando que a quienes escuchen y a nosotras mismas exacto. a cambiar una una un, una, una, eh, un, una visión de la realidad que ya no es acorde al contexto en el que estamos. Es decir, estamos tratando de crear una nueva interpretación de la realidad que coincida
0: con el contexto en el que vivimos. Sí, estamos creando nuevo, nuevos puntos de vista, estamos creando nuevos puntos, nuevos comienzos también, ¿no? Lindo, Para que las sí. nuevas generaciones empiecen o que ya están caminando, que tengan estas nuevas perspectivas, ¿no? Claro. De, de, de idea, nuevas perspectivas, de ver la vida. ¿sí? Y de verse a sí de mismos De verse a sí mismos exacto, porque hablamos de ver la vida, pero ¿cómo, cómo veo la vida si no veo mi vida? Primero, ¿no? O sea, no puedo tener, en, o sea, no puedo considerar todo lo afuera sin primero considerar esta vida, este cuerpo maravilloso sí, sí. que está aquí, que funciona y que me hace... Gracias a él, gracias a mis ojos, a mi oído, a mi lengua, a mi tacto, puedo disfrutar la vida externa, ¿no? Claro. Y entonces ahí estamos poniendo un poquito en balance las energías también, ¿no? Sí, estoy sí. Sí, viendo la vida, estoy agradeciendo por este cuerpo, ¿sí? Denso, estoy agradeciendo por algo que es muy sutil, ¿no? Claro, sí. Que me está llevando a apreciar todo esto,
1: ¿no? Es muy la... lindo que dices el agradecimiento y que es muy sutil, porque es justo dentro de lo que plantea el yoga como herramientas místicas. El agradecimiento no es una emoción, no. es una intuición. Por ejemplo, otra herramienta mística, la confianza. La confianza o sea, la no confianza. es una emoción, y, y... no es un pensamiento, es una intuición. Y la confianza se trabaja, ¿no? Exactamente. Se trabaja. Entonces, es, es muy lindo empezar a ver cómo hay muchas herramientas que tenemos, todo un abanico de herramientas que tenemos, que podemos utilizar para interpretar nuestra realidad. No tenemos que basarnos en las cinco que dice el patriarcado que funcionan: razón, lógica, sí, lógica. Eh, dominio, eh, eh, control. intolerancia, control, ¿sabes? Sí, violencia, sí. porque ese es, ese es parte del asunto, ¿no? Eh, sí, hay, ¿no? Una, hay una confusión que proviene del patriarcado entre la violencia y la agresión. Empiezan a pensar que eso es algo que sucede mucho con, con los veganos, ¿no? No, bueno, es que ustedes, o sea, quieren vivir en un mundo completamente, o sea... Sí, rosita. Ajá. No, 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 no. no. La agresión es sumamente... Es, es una herramienta muy útil. La Marta mar, marca límites interpersonales. Sí, o sea, exacto. sentirte enojado con una persona a quien amas... No es, es violencia. No, es... Es más... El, el sentirte enojado marca límites para que la relación sea saludable. Y el amor que le tienes es un inhibidor natural para que no llegue a la violencia. Sí, la violencia no tiene inhibidores.
0: Es completamente eh, maquiavélica. Y entonces ahí volvemos al punto donde como hombres nadie nos ha enseñado o nadie nos ha dicho, oye, está bien que pongas límites, ¿no? Exacto. Entonces... Y está bien, la mayoría, la mayoría... cuando alguien no te dice... Pone límites, pero se sale de control, ¿no? Sí. Se va a la violencia, claro. ¿no? Es un límite demasiado extremo, ¿no? Pero ¿cómo poner límites de una manera amorosa, ¿no? ¿Cómo poner límites de una y... manera con cariño, ¿no? Y, y es o sea... muy interesante
1: porque de nuevo lo puedes ver expresado en las mujeres. Por ejemplo, una madre que es agresiva con su hijo. Porque no le compró el juguete que quería. Porque le dijo, no, no te puedes cruzar la calle. Porque no le permitió subirse esa escalera porque se va a caer, etcétera, Millones de ejemplos donde el niño se siente, entre comillas, violentado. Ay, no, Porque le prohibieron hacer algo que quería hacer. Sin embargo, su mamá lo hace en el mejor de sus intereses. Le está prohibiendo algo, le está limitando a hacer algo.
0: O lo está controlando de alguna manera en el mejor de sus intereses. Y esta energía, o sea, hablando de la energía, esta castración... Pongámosle psicológicamente, si no me equivoco, le llamamos castración a este. No, no puedes obtener esto, no, que es un límite. Es un no puedes obtener todo lo que quieras, no, no puedes tener todo en el momento en el que quieras. Te están castrando en algún momento claro. de obtener todo como tú quieres, porque así no es la vida, no? Claro. Y esta energía también es una energía sumamente masculina, pero como, como tú dices, la madre lo hace de, un, de una manera amorosa como un padre que no está en contacto con ese ternura que tiene en el interior, que no sabe que el enojo y que los límites también tienen un límite, ¿no? Sí, sí, No claro. sobrepasar cómo pondría un padre que no está en contacto con sus emociones, cómo pondría un límite, ¿no? Sí, sí. Y cómo pone un padre que está en contacto con sus emociones, cómo pone un límite, ¿desde dónde? Sí, si no, no reconoce
1: lo que significa la herramienta emocional de la gentileza, entonces marca reglas, límites, controles, sin ningún tipo de envoltorio Exacto. que sea cariñoso, que diga, ah, ok, mi padre hacía esto, claro, por eso, porque me amaba, intentaba decirme esto de esta forma. En ese momento a lo mejor como niño o niña no lo ves y te pones a llorar, pero conforme pasa el tiempo y creces, entonces notas eso. Eso es algo que a mí me pasó con, con mi padre. Agradecí las enseñanzas. Sin embargo, reconozco su incapacidad en tener herramientas varias sí. para expresar. Me enseñó bien, me hizo un hombre de bien, todo lo, eso lo entiendo y lo agradezco. Y no fue en mala intención. Fue, re, 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 digamos, no es que fuera él por el gusto una persona violenta o, 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 digamos, inalcanzable emocionalmente. No, es que no reconocía que eso era parte de la enseñanza de la paternidad. Solo no lo sabía. Para él no existía eso.
0: Sí, y creo que es un punto muy muy bueno el que tocas como reconocer que nuestros padres no tuvieron estas habilidades, Ay, sí, bueno. que no tuvieron estas herramientas, que no sí. tuvieron esta información y sobre todo que no la aplicaron, ¿no? Porque ponle tú que a lo mejor tenían algo de información pero no sabían cómo aplicarla, ¿no? O no estaba bien visto ser un padre tolerante, cariñoso. O sea, a mí me pasó, ser Imagínate un padre amoroso. Pasaba. Yo no yo no sé, o sea, yo nunca tuve un padre en mi vida, ¿no? Pero con mi madre no recuerdo que yo estuviera chico, yo amo a mi madre y ahora nos decimos te amo a cada rato, pero yo no recuerdo un momento de niñez o de juventud donde mi madre me dijera te amo. Imagínate una mujer que estuvo en contacto con sus emociones, claro, que trabajó, sí. que todo. También un poco volcada hacia la energía masculina, ¿no? Porque ella tenía que proveer, tenía que estar ahí, tenía que ponerme límites. Claro. Entonces, eh, un padre que no te dice que no puede estar en contacto con sus emociones no te va a poder decir te amo, ¿no? Le va a costar mucho trabajo. Sí, sí no, el mío nunca lo dijo. Exacto, ¿no? <risa> y desde ahí hay que eh, eh, romper, ¿no? Es como crear una diferencia entre cómo vamos a ser como humanidad de ahora en adelante, cómo claro. vamos a paternar, ¿no? Yo no sé si tú quieras tener hijos claro. o no, pero tú puedes paternar a otra persona, claro, ¿no? Sí, no, sí. no por el hecho de que le des sí, todo sí. y que sea su padre, sino mm -hmm. Puedes ejercer lado, tu, tu lado de la claro, paternidad. ¿no? Sí. Yo me parece que el ejerzo,
1: evidentemente, guardadas las proporciones y con respeto a las personas que tienen hijos humanos, uh -huh. yo le ejerzo con mis eh, yo les llamo este... Eh, oh. eh, 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 no, son, no son mis mascotas ¿no? Tampoco sé que son mis hijos biológicos No en ese sentido Pero, compañeros, pero sí son compañeros, ¿no? y, compañeros Y son refugiados camino. no humanos Porque en el contexto en el que vivimos La estructura patriarcal los somete Hay una Exacto. intelectual eh, feminista Otra, Viva Cantor Que ella menciona eso Es una de las frases más fuertes dentro del veganismo ¿no? El puño de hierro del patriarcado Nunca estuvo tan desnudo Ni fue tan crudo como en nuestro trato Hacia los animales no humanos que sirve como modelo y como campo de entrenamiento para todas las demás formas de opresión. Sí,
0: sí, sí, es, es un modelo solamente...
1: En ellos no se, encontró se a las mejores víctimas. Sí, solamente no se pueden no defender, se no tienen derechos, son completamente cosificados, minimizados. Una vaca no es una madre, es una vaca que es da leche porque vaca. da leche. Mágicamente da leche, no porque la violen y le embaracen. Una, no, no, es porque mágicamente da leche. ¿no? Entonces hay una completa cosificación de estos seres que le permite al
0: patriarcado experimentar a sus anchas. Y sí. lo hace. Y el patriarcado nos ha enseñado a cosificar todo, ¿no? Hasta uh -huh. nosotros mismos, ¿no? C cómo cosifica a las mujeres, Pero todos sí. estos espectaculares. Está
1: este, otra, o sea, de nuevo, es que te digo, esta eh, Carol J. Adams, otra intelectual feminista, que sacó un libro que se llama Las políticas sexuales de la carne. La, las prácticas que se, que de, de, digamos, la relación que hay entre el consumo de carne... De, de animales uh -huh. no humanos y el consumo de carne de mujeres. Orale, Cómo satisfacen lo... distintos placeres del hombre. Uno satisface un placer gustativo y el otro satisface un placer sexual. sexual. Pero en ambos casos se repiten las mismas prácticas. Y es impresionante la manera como relaciona
0: ambos sectores, ¿no? Y, y todo esto, o sea, eh, como buscándole desde dónde viene este querer del hombre, de querer satisfacer esta necesidad ya sea alimenticia o necesidad sexual, es por estar cero en contacto con nosotros, ¿no? Sí, sí. Por estar buscando llenar vacíos. Exacto. Sí, por estar viendo siempre hacia afuera qué podemos consumir, ¿no? Porque lo, es lo que el sistema nos ha enseñado. Consume, consume lo que sea, ¿no? Entonces, es volver a regresar qué es lo que necesito yo, ¿no? Claro. En realidad, pues, no necesitamos nada, ¿no? Uh -huh. Una vida con no, dignidad y con una compasión. Una vida con dignidad,
1: exactamente, tranquila. Que se paz. te respete como ser sintiente, que no se te cosifique. Todo lo
0: demás. Y si, como sujeto. nosotros, como hombres, no nos respetamos, sí. no somos conscientes de nosotros, sí. no somos conscientes del hombre que está al lado de nosotros, claro. no somos conscientes de que también él siente, entonces ahí ya desde ahí hay una violencia, ¿no? No estamos respetando aquí el. El, el término de ahimsa, ¿no? Estamos, claro, estamos sí. siendo totalmente violentos, primero hacia con nosotros, ¿no? Consumiendo cosas que no nos hacen bien. Sí, sí. Eh, llevando nuestras emociones a lugares donde no nos hacen bien.
1: Y actuando poco a poco más de una forma autodestructiva. Astu
0: sí, sí, O sea, nos estamos llevando cada ¿no? vez
1: a un estado en el que pensamos que es lo que nos va a hacer felices y sin embargo se, es, solamente nos está consumiendo. Sí,
0: automatizado, ¿no? Todo, uh -huh. ni... Ni siquiera lo pensamos, no? Todo es ya un automático, no te paras a ver en la calle y para mí es impresionante ver a la gente como es que a veces yo a lo mejor es mi percepción, pero yo siento que a veces es simplemente vivir, no? No, no es pensar en nada más, es pasan el día y pero hacia dónde vas, no? Claro, sí, entonces ir hacia afuera. Es como, no, hay que ir hacia adentro, ¿no? Claro. Y cuando empiezas a ir hacia adentro, te empiezas a dar cuenta que el sub, o sea, el consumismo está llevándonos a esta violencia, ¿no? Sí. sí.
1: Oye, pues a ver, ya, porque ya platicamos bastante del tema, pero estaría lindo saber cómo. ¿Cómo puede ir alguien a un círculo de hombres? ¿En dónde puede estar? Tú dices que organizas,
0: vas a organizar. ¿Ahorita dónde estás yendo? Para que sepan, ¿no? Mira, yo tengo eh, varios amigos eh, que tienen sus círculos. También eh, estoy ahí en contacto con una organización que se llama Secret Sons. Eh, vamos a tener un retiro de masculinidad. Eh, se llama IMX, eh, encarna la experiencia masculina. Va a ser en Tepoztlán. Va a ser desde el 29 de febrero hasta el 3 de marzo, si no me equivoco. Entonces pueden buscarme en Instagram como Andrés fdz percu y ahí les paso la información. También tengo otros dos muy queridos amigos, amados amigos, Ricardo Rivera y está Hokai también. Ricardo se Hokai. Hokai J-O-K. Ah. y Jokai eh, también están en Instagram Ajá. o Facebook Jokai sí, sí. tiene círculos recurrentes en un espacio de yoga en Coyoacán que se llama Yoga Shala cada... ah, con Miriam, ¿verdad? Ajá, con, Miriam, sí, con Miriam Torres sí. eh, cada tercer miércoles de mes eh, si no me equivoco es a las 7 de la noche él tiene ahí cada mes y está Ricardo que organiza también retiros para hombres va a haber el retiro el próximo es el 7 si no me equivoco no, del 31 de marzo al 3 de abril, si no me equivoco. Claro. Se llama eh, El Hombre Soberano. Él tiene un podcast que se llama The Voice of Brotherhood eh, ahí en Instagram. Entonces, Igual lo voy a poner en la mm, descripción todo esto que me sí, dices para que Para, para que estén ahí. Con, en ese contacto. sería el
1: mismo para, para Instagram, por ejemplo. Ajá. Ese de, de Voice of
0: Brotherhood. Ajá, También sí. eso. Uh, Sí, ahí con Ricardo y él organiza un retiro muy bueno también que se llama El Hombre Soberano. Ahí estaremos en abril compartiendo y pues con Hokai Y yo próximamente voy a tener un espacio también que voy a estar abriendo un espacio. Yo creo que a finales de febrero, si no es que principios de marzo, un círculo de hombres que va a ser recurrente cada semana. Yo creo que va a ser los eh, miércoles, los miércoles en la noche. Voy a tener ahí un círculo de hombres donde vamos a no, yo no voy a enseñar nada, simplemente vamos a tener un espacio seguro, vamos a trabajar varias dinámicas, vamos a ser honestos con nosotros mismos, si alguien quiere compartir, si alguien tiene algo quiera hablar, algo quiera trabajar, vamos a todos darnos un sostén entre todos y vamos a ir trabajando dinámica a dinámica, como ir conectando con nosotros mismos. ¿no? Claro. Desde mi experiencia, ¿sí? desde mi transitar en este plano, Voy a ir compartiendo qué es lo que me ha servido a mí, cómo es que he logrado llegar a conectarme conmigo, con mis emociones. Entonces ahí vamos a estar trabajando. Claro,
1: sin tratar de, de manejar una, espe una especie de jerarquía. Sí, Simplemente exacto. platicar por, de por qué eso, has vivido tú para por, que otros les sirva de
0: ejemplo. Por eso es un círculo, porque en realidad pues, claro. todos valemos lo mismo. Todos estamos en la misma posición. Nada más unos hemos experimentado unas cosas de diferente manera. Claro. unos ¿Sí? hemos experimentado más desde un lado, desde el otro lado... Entonces, todos en círculo nos vamos nutriendo, nos vamos aportando unos a los otros, viéndonos como espejo también, ¿no? Porque necesitamos claro. al otro para vernos, para reflejarnos. Necesito hablar con alguien para ver qué es lo que sale de mi boca, para ver qué es lo que mi, mi ser quiere hablar, ¿no? Entonces, claro. al momento de hablarlo, lo estoy también escuchando. Entonces, ahí es donde empieza un poco el movimiento de las cosas. Y ya, al hacer los ejercicios... Todo empieza a tomar un orden caos, ¿no? Que se necesita sí, sí. El caos, orden. Puedes
1: desestructurar.
0: Desestructurar. Para ir
1: viendo qué va todavía, qué funciona y qué no. Por ejemplo, a mí algo que me que me pasa ahorita que mencionas esto de, estos, de estas pláticas es algo eh, de los círculos de hombres, de estos espacios. Es algo que he notado que los hombres no hacemos. Eh, eh, o sea, que poco a poco estamos intentando eh, rehabilitarnos, pero también sin reconocer que es algo que debe de ser nuestro. ¿En, en, qué, ¿En qué sentido? Muchos hombres, cuando platic, platicamos de estos temas, se consideran, por ejemplo, feministas. Se consideran parte del colectivo feminista, ¿no? O en el sentido de que apoyan eso. Y a mí, eso es algo que yo menciono, es, es que nosotros no tenemos nada que hacer siendo Exacto. feministas. O sea, no nos toca, no es nuestro colectivo y definitivamente si estamos en contra del patriarcado, pues tenemos que re, de, re, eh, perdón, emanciparnos del patriarcado. Hacia nosotros, no para juntarnos a las mujeres, sino para nosotros. Porque ese es el trabajo que han hecho las mujeres. Se han emancipado el patriarcado para ellas. Sí, y en han esa... tomado
0: su poder. Ajá.
1: Y en eso no significa que nos vamos a separar. Significa que vamos a tener nuevos vínculos, nuevas formas de relacionarnos y por lo tanto nuevos contratos sociales. No significa que entonces las mujeres van a ir para allá y los hombres para acá. No, no, no. significa que va a, va a haber desde un pie de igualdad
0: una nueva relación. Sí, porque sería ilógico pensar que cada quien va a jalar para su lado, estamos polarizando totalmente y así no va a funcionar, ¿no? Porque en realidad lo único que estamos creando es división y la división lo único que trae es tensión y la tensión trae violencia, guerra, ¿no? Entonces, como dices, hay que tomar nuestro lugar como hombres y este movimiento, como el movimiento feminista fue empezado por feministas, por mujeres, eh, nosotros tenemos que tomar el lugar y empezar, ¿no? A reestructurarnos todos en conjunto, ¿no? En manada, sí, sí. como... Sí, ayudarnos como a rehabilitarnos. Sí, sí. <risas> estar ahí en manada, ir viendo cómo podemos irnos moviendo todos, ¿no? Es como... A mí me, me genera mucho cuando estoy en pláticas con hombres la manera de hablar de las mujeres o la manera de hablar, no sé, de sexo o la manera de referirse a alguien. Me genera demasiado, ¿no? Entonces yo ya no puedo quedarme callado, entonces siempre es como, oigan, ¿cómo ven si en vez de referirnos a esto de esta manera, nos referimos a esto de esta otra manera? ¿O por claro. qué no tratamos como de mover nuestra visión? Claro. Y en vez de estarnos focalizando en esto, ¿qué, qué de bueno le ves a, a estar viendo mujeres en Instagram, no? Por ejemplo, ¿por qué no mejor ocupas ese tiempo en algo que en realidad... ...te llene a ti, ¿no? En realidad te sí, llena... Sí. ...¿no? ¿Qué, ¿Qué te genera, no? Algo para Entonces, ti. Exacto, algo para ti... ...que te lleve a conectar contigo, ¿no? ¿Qué, qué vacío estás llenando ahí, no? Sí, y
1: sí, que es muy interesante... ...también es parte de, ¿no? El revalorar... ...lo que consideramos nuestras amistades... ...a mí me ha pasado, y sí he tenido que revalorar... ...mis amistades, sí he tenido que alejarme... ...de personas que consideraba amigos y, y decir... ...son conocidos, les tengo cariño... Por, los, ...por lo que hemos vivido y agradezco... ...lo que me enseñaron, sin embargo... ...ahora en mi presente... No comparto. Porque, sí, Por ejemplo, estos chats de hombres sí, son sí, súper sí. comunes, ¿no? Sí, y todos sí. mandando fotos donde o, o videos de donde mujeres con los que se acostaron, hablando de una manera muy, muy, muy vulgar. O sea, ya ni siquiera es desde un aspecto de ponerme mocho. Es que es obscena la forma como luego nos podemos hablar sobre estos temas, sobre la sexualidad, ¿no? Y
0: es fuerte ahí porque eh, al momento de tú poner un alto pierdes un poco de tu identidad, ¿no? Sí. Porque tú te identificas tanto con tus amigos, con las personas a tu alrededor, te sientes tan... Sí, pues hay un enmanada, sí, te sí. sientes tan en manada que al momento de poner un alto pues obviamente es como de volverte a mirar y decir, en realidad esto es lo que quiero. Claro. Porque si esto es lo que quiero, esto ya no funciona conmigo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, yo lo he visto mucho como es que... Pues sí, parejas también, ¿no? Oye, pues es que la manera en la que hablas de otra mujer a mí no me gusta. Claro. ¿No? Entonces, o revaloras la manera en la que te refieres a otras mujeres, porque ¿cómo te refieres a mí? Sí, ¿no? sí. Entonces, como como hombre, sí hay que empezar este camino de irnos viendo, observando, auto-observando, y es muy difícil. También a veces puede ser muy confrontativo y también a veces es solitario porque hay que desprenderse sí. de ciertas amistades que en realidad no, no te nutren sí, sí. y lo único que te están haciendo es anclando en ese en sí. ese en esa etapa, ¿no? En ese nivel sí, de conciencia. Sí, y,
1: y, y, y que reconoces también que hay una, que hay un, que hay un marchitamiento emocional. Por ejemplo, a mí me llegó a pasar eso, como como dices, cuando estaba en estos, en alguno de estos chats y estaban alguien, alguno de los, sin decir nombres, ¿no? De los que consideraba amigos, mandando por quinta vez fotos o videos de alguna mujer con la que se había acostado, socializando con su sexualidad. Yo lo que le dije es, es que yo no me siento cómodo. Que, que, man, que mandes esto. Exacto. La verdad me parece que no quiero tener estas conversaciones. No me parece que sea saludable que socialicemos con tu sexualidad. Tienes derecho a tenerla y haz lo que quieras. Sobre todo también porque yo fui a tu boda. Yo conocí a tu esposa y, y me, me, me siento incómodo. Esta fue su respuesta. Ya vas a llorar. Sí. Eh, Entonces, como si llorar fuera lo que malo, ¿no? Dije fue exactamente lo que le contesté. Fue no. Pero, y si sí, ¿cuál es el problema? Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, estoy tratando de tener una amistad bonita con ustedes, donde además noten que yo respeto sus vínculos. Y lo que está sucediendo es que están queriendo caricaturizarme. Exacto. Y eso, lo único que logra es que me aleja de ustedes, me hace no querer platicar con ustedes. ¿Qué sucedió? Me alejé de ellos. Tuve que salirme de ese chat y cuando me buscan, oye, vamos a tomar un café. No sé
0: por qué. Porque algo se rompió? No, y aparte, ¿No, eh, no, no, hay, no hay algo que te vaya a nutrir ahí, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué vas a obtener? No es por el hecho de obtener algo, pero qué, 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 qué alegría, qué chispa le va sí, a dar a tu vida, qué enriquecimiento vas a tener en tu alma al compartir con personas que están cosificando primero y que aparte están siendo totalmente deshonestas con ellas mismas, ¿no? Como no, y dices, hay que practicar, sí. ¿no? Hay que practicar la honestidad y eso empieza con con quién te relacionas, con sí, quién sí. convives, con quién pasas tu tiempo, a quién le dedicas energía, ¿no? También. ¿no? Claro, sí. Y, y eso pues tiene que ver desde adentro, qué es sí, lo que sí. quieres tú, ¿no? No, y que no
1: tiene solamente que ver con uno ponerse de, no sé, de caprichoso. Ay, no, es que yo quiero, yo, yo merezco mejores amistades. No, no, no. Es que aquí estamos hablando de violencia. Ese es el punto. Exacto. O sea, sí. lo que está sucediendo es que no se reconoce que es violento. No es, no es humor, es violencia. Es violencia. Y al no poder reconocer eso, se hace muy difícil entablar vínculos emocionales porque es lo único que platicabas de, 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 de esta pareja. Oye, es que si así te expresas, pues, mm, ¿qué, qué, ¿qué vas a decir de mí? ¿O, cómo me, a, o mí? cómo me ves a mí? O sea, si en un momento tú y yo no coincidimos, vas a tener la empatía de decírmelo con gentileza y que nuestro vínculo se modifique de una manera que sea amorosa, o simplemente vas a tratar de someterme a tu postura de la vida. Me pasó con, un, con una amistad de ellos, ¿no? Que me alejé, eh, llevaba años sin verlo, y de pronto eh, él me escribía en, lo, en mis cumpleaños, en mi cabeza que era mi cumpleaños, ¿no? Y yo, bueno, no sé, no sé por qué me escribes, o sea, no sé para qué me escribes en mi cumpleaños, si hace años que no nos vemos y no coincidimos. Muchas otras serie de factores, ¿no? Pero por alguna razón él consideraba que era una manera de... Somos amigos, ¿no? Te escribo en tu cumpleaños. Eh, y esperaba que yo le escribiera en su cumpleaños. O Se esperaba esa reciprocidad. Y yo lo que dije fue, es que yo no, yo no siento ese vínculo, entonces creo que tengo que hacerle caso a eso. Entonces, sin ejercer violencia, yo simplemente no voy a... Responder a eso, te agradezco que me escribas en mi cumpleaños, yo no tengo esa cercanía contigo, por lo tanto no, no creo que haya necesidad de escribirte en tu cumpleaños y tampoco esperaría que lo hagas de, en mi cumpleaños, o sea qué lindo, pero no te considero como alguien tan cercano como para que me afecte o me beneficie que lo hagas, te deseo una bonita vida, Sim simplemente no, no considero que tengamos ese, esa amistad, a lo que me contestó, ¿qué te pasa si tú y yo somos hermanos, somos brothers? Es que, es que yo no siento que sea tu brother. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Y esto es de ambas partes. Yo no, no simplemente voy a minimizar lo que estoy sintiendo porque nuestra relación no es lo que tú crees solo para que estés tranquilo, ¿no? Para que tú consideres que nuestra amistad es algo que tú crees que es. Esa es otra de las formas en que eh, descubrí lo que significa el, el gas ¿no? El sí. trivializar lo que tú sientes en base a lo que el otro siente, que eso es lo que, algo que, de nuevo, dentro del vocabulario feminista es algo común, lo reconocen en nosotros, yo sé lo que siento y por lo tanto no importa que tú me digas que yo soy tu ángel que cayó del cielo y que por alguna razón me vas a convencer o me vas a conquistar, no, yo te estoy diciendo que yo no siento eso por ti, por más que tú lo sientas, qué lindo que lo sientas, te lo agradezco, es un buen cumplido, sin embargo, no sentimos
0: lo mismo, ¿no? No, tú debes de sentir lo mismo que yo. Sí, es lo que nos pasa como hombres, ¿no? Es, es imponer nuestras Imponer emociones. nuestras emociones, ¿no? Es como, ah, no, es que lo que quiso decir ella, ¿no? Es como... Y lo interesante ha, ha pasado, es que lo hacemos entre nosotros entre también. Entre nosotros también, sí, sí, exacto. Sí, me pasó ayer o antier, sí, escuché un comentario de... No, es que lo que quiso decir ella fue... y eh, fue como de o sea como está ella aquí presente y me estás diciendo que lo que ella dijo no 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 es real porque tú lo me que estás ella explicando sí, lo sí. que ella quiere decir es como de como como estás tras, tratando de imponer lo que tú piensas que ella sintió pensó quiso decir es como sí muy demasiado centrado en el Patriarcalismo, sí, ¿no? en,
1: en, en, en esta idea de no proponer las emociones, sino imponer las, imponer emociones. las emociones. No proponer las acciones o, la, eh, 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 o, digamos, los vínculos. Oye, me gustas sí. mucho, te propongo tener este tipo de vínculo. No, te impongo ese te vínculo, impongo ¿no? vínculo. Entonces, eso es una de las partes de la, de la resaca patriarcal. El, el reconocer que en, la, en las palabras del feminismo, no es no. Exacto. No, sí, sin, sí. no nada, no nada. No es no. ¿No? no tiene no tiene que llegar al, al, a la violencia o al abuso sexual para que esa,
0: esa frase tenga sentido. ¿Y desde dónde viene este desconocimiento del no es no? ¿no? O sea, sí. desde que en realidad, pues los hombres, o sea, eh, que nos han enseñado, como nos han enseñado, siempre un no es, ah, no, me dijo no, no. no pues no desde la frase hay así, que conquistar. ¿no? Hay que conquistar, pues si son, hay si Así no que, son tierras, sí, sea, sí, exact exactamente. Es un sí, ser sí, sintiente sí, sí. que existe en sí mismo y para sí mismo, ¿no? sí, claro. Sí, este pensamiento del, del tengo que imponer este sentimiento del yo puedo más que tú ¿no? Superioridad, otra otra ¿no? de
1: las herramientas místicas, ¿no? La aceptación. La aceptación. La aceptación no es una emoción, es una herramienta mística. Viene a través de una intuición de que eso es lo que debe de ser. Y ya, sí, no exacto, ya, no hay nada que pueda controlar, no hay nada atrás, que... Es. Pero todas estas herramientas han sido trivializadas por la estructura, por la interpretación patriarcal. ¿no? Entonces, lo que más valora el patriarcado son estas herramientas intelectuales.
0: O la aceptación de quién, ¿no? O sí, sea, exactamente, ¿no? Solamente lo que el hombre acepta está bien, ¿no? ¿No?
1: De alguien o con autoridad, ¿no? con de alguien con jerarquía.
0: Exactamente, sí, sí, sí.
1: El otro día tuve esa plática también con unas personas no veganas que decían, no, es que hay una jerarquía... Eh, porque yo le decía es que para, para un ecosistema un lobo equivale lo mismo que el venado. Es decir, ambos tienen un rol que funciona para el bienestar del ecosistema. Ambos existen. No es que uno sea más importante que el otro. Y decía, no, no, hay una jerarquía. Obviamente el lobo vale más que el venado. Por eso hay más lobos que venados. No, no, no. La naturaleza no se maneja. Si tú estás tratando Exacto. de interpretar un aspecto, de, 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 de lo que significa el balance en un ecosistema con una interpretación patriarcal. Sí, para la naturaleza, ¿no? la jerarquía no existe. Existe el balance. Sí, para que en, en todos los ecosistemas se sabe que los predadores son muchos menos a los, eh, sí. a, a los herbívoros, por decir, sí. o los carnívoros, perdón, son muchos men menos que los herbívoros. Si hubiera más carnívoros, pasaría lo que se nos acabaría, está pasando ¿no? ahora uh -huh. con la especie humana. Estamos destrozando el planeta, ¿no? Entonces... Eh, eh, yo, a mí lo que me ha pasado siempre con este tipo de pláticas es que siempre llego a lo mismo. Hablo de geopolítica, hablo de, de, de filosofía, hablo de, 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 de cuestiones eh, sí, de, de vínculos interpersonales. Siempre llego hacia el mismo lugar, la estructura patriarcal. Siempre sí, es me lleva fuerte. a lo mismo. Siempre, siempre. No logro ver otro que sea él la raíz de todas estas manifestaciones de desbalance, de violencia, de opresión, de sufrimiento que hay a nuestro alrededor, y en si otro contexto
0: a lo mejor no. Y si te fijas toda esta estructura, pues viene porque estamos muy hacia afuera, ¿no? Como dices, queremos conquistar, claro queremos sí. obtener desde afuera, ¿no? Estamos totalmente desconectados de nosotros y como hombres es que siempre estamos detrás del poder, pues esto se ha ido escalando, escalando, ¿no? A llegar a guerras mundiales, a llegar a este problemática ahora con palestina no simplemente por sí. el hecho de, de poseer no estaba viendo mm. hace unos meses eh, le, le,
1: imágenes que remasterizaron en youtube sobre la segunda guerra mundial es, es dolorosísimo o sea eh, 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 niños de 4 o 5 años con un puro porque no, te, no, no tenían alimento no o sea él eh, se entiende también el trauma por el que estamos pasando, porque fue impactante la violencia que sucedió en ese entonces y la repetición y la repercusión de esos mismos hábitos está llegando hasta ahora con lo que está pasando, no sí, solo claro. con el, el conflicto de Palestina, Israel, sino en muchos otros eh, lugares
0: ¿no? y de muchas formas. Sí, violencia que no llega a ser declarada como guerra, pero que ahí está ¿no? la violencia en el país, pues es, es triste. Existe, ahí está. Y también es un más que nada un problema social, sí, ¿no? Sí. Es un problema social de des sí, de desconexión con nosotros mismos. Claro. Porque en realidad pues, estamos siempre buscando afuera lo que tenemos adentro. Sí. Siempre estamos buscando obtener desde la afuera lo que está adentro, ¿no? Claro.
1: Sí. Oye, pues qué lindo porque me parece que estos son justo los espacios que necesitamos, ¿no? Eh, laboratorios, psicoemocionales, para que podamos ejercitar esto sin que haya otra vez el mismo uso de las herramientas patriarcales, sino emanciparnos de esas herramientas, ¿no? Sí, tomar el poder y la
0: responsabilidad más que poder, la responsabilidad de co-crearnos otra vez a nosotros, claro. ¿no? De reescribirnos sí. a nosotros sí. mismos, de vernos desde otro lado y poder entrar en contacto con todas estas emociones que no hemos sabido manejar, ¿no? Claro. Y que... Mucho daño han hecho, sí, que hacia nosotros mismos y hacia nuestro alrededor, ¿no? Sí. Todo lo que hemos propiciado con el cero manejo emocional, ¿no? Que hemos claro. tenido. Lo digo yo desde mi experiencia. Si si yo hubiera tenido estas herramientas hace, no sé, 10 años, 15 años, hubiera sido muy diferente, ¿no? También todo esto, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que nunca he llegado a la violencia. Creo que siempre he estado muy en contacto con mis emociones, pero también... Cómo, cómo contener mis emociones, ¿no? Mira. Si hubiera tenido estas herramientas, ¿de cómo contener mis emociones, cómo conciliar, centrar, sí, cómo conciliar, ¿no? Cómo poner en balance todo esto también, ¿no?
1: Sí, y cómo cómo sentirlas, ¿no? Que eso es algo uh -huh. importante. O sea, sentirlas solamente por sentirlas, no uh -huh. no, no no tratar de, de dejar de sentirlas, sí, sino ni aceptarlas de dejar, ni de reaccionar Exacto. desde un ¿no? Por lo
0: opuesto, ¿no? La Saber emoción. que la
1: tristeza, bueno, está ahí
0: y, y está bien y busca papacharte, ¿no? Sí, como, como reaccionar también ante la, la felicidad, ¿no? La alegría. Claro. ¿no? También, también, ¿no? Desproporcionadamente, sí, normalmente, ¿no?
1: Normalmente nos fijamos en las emociones que consideramos negativas para trabajarlas, pero como dices, pero las también, emo emociones sí, positivas sí. también pueden ejercer un, un desbalance, eh, ya sí. sea porque generen inclusive apego, ya un, sencillamente por eso, ¿no? El sí. buscar la
0: felicidad pues ya genera un estado de, de sufrimiento, ¿no? Sí, sí, el buscar la manera más óptima de transitar cada una de las emociones y también conocer cómo se siente cada una para saber, ¿no? Desde ahí principalmente conocer cómo se siente cada una para desde ahí saber cómo manejarnos entre claro. ellas, transitarlas, ¿sí? Sí. ¿sí?
1: Pues sí, Greg, qué lindo. Creo que estos espacios, te digo, me parece que sirven para eso, ¿no? Para poder tener un laboratorio donde puedas sentir sin que te abrume la emoción. Que no estés ahí en la vida teniendo que, que, que sentirlo ya sin, sin, sin una especie de soporte o contención, ¿no? Acá puedes sentir el enojo, puedes sentir la tristeza, puedes sentir eh, la vergüenza, ¿no? Eh, la inseguridad, eh, la ansiedad,
0: sí, el temor, ¿no? La frustración, sí. Sabiendo que estás en un espacio contenido. Sí, de contención y que nadie te va a juzgar. Saber que estás en un espacio donde... Los otros que estamos ahí, enfrente tuyo, al lado tuyo, también transitamos por lo mismo, ¿no? Claro. Saberte eh, reflejo del otro también. Claro. Y saber que ahí, en esos momentos donde estás transitando la emoción, saber que hay alguien que te apoya para que tú solo tomes responsabilidad también de tus sí, sí. cuestiones, ¿no? De, de tu transitar en este, sí, en este plano. Sí, es. Eh, uno de los aportes también más grandes que he tenido es reconocer la responsabilidad que conlleva sentir las emociones ¿no? y el tránsito que conlleva ¿no? El responsabilizarme totalmente de mí claro. y no estar esperando que el otro haga por mí, más sin embargo está muy bien sentir el soporte de alguien ahí, no de un sí. hermano, no en estos círculos de hombres yo creo que he conocido personas muy valiosas conocido hermanos que en cualquier situación si yo levanto el teléfono y les hablo, ahí están, ¿no? a lo mejor no van a hacer el trabajo por mí, que no es, o sea, no pido que hagan el trabajo por mí, sin embargo ellos están ahí de soporte, ¿no? y hermanos sí, pues sí. ¿cómo puedo apoyarte, ¿no? ¿cómo sí, claro. puedo hacer un soporte? escucharte, ahí, escuchar, ¿no? que principalmente es eso, sentirte escuchado es uno de los uh, sí, sí. quitarte el peso de visibilizado, encima, ¿no? ¿no? visibilizado, ¿no? Verdad, visibilizado es decir, es que... que seas visibilizado que te... sí
1: pues qué lindo, oye, a ver si sí. luego se animan y quieren venir a hacer otro, eh, sí. ya sea que esté yo o no en el sentido de que quieran que participe, o para que platiquen, ¿no? Entre Estaría, entre, estaría bueno, ¿no? Como estaría para bueno. Un podcast en ese sentido para ver también cómo cómo, hay la, eh, eh, cómo se lleva la, 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 la amistad, ¿no? Cómo se lleva
0: el vínculo. La hermandad, ¿no? sí. Sí, como en realidad se crean lazos de hermandad. Claro. Que, de una hermandad sana, ¿no? Sí, claro. Que, y que también es confrontativa de algunos momentos, oye, pues es que aquí. Pues es normal, es, es la agresión. Exacto, ¿no? hay un límite. A lo mejor no es un límite de ellos contigo, sino es, oye, tienes que ponerte tú un límite, ¿no? Sí. Aquí, ¿no? De decirte, sí, pues a lo mejor estaría bueno que vinieras a alguno de los círculos. Claro, sí, que sí, ahí, sí Sí, y luego, ya ves que le divago. Por eso
1: empecé a hacer un podcast, porque <ríe> Le doy vueltas por muchos lados. y Entonces, sí, sí. daba pláticas de, de especismo y yoga uh -huh. en los shalas para un poco eh, materializar las enseñanzas yógicas en lo que está sucediendo. En, en una de las manifestaciones de violencia más crudas de nuestra sociedad, ¿no? Y más cercanas. ¿Por qué? Porque eliges tres veces al día.
0: Comértelo. entonces esa agresión, Entonces,
1: exacto. eso te ayuda a, a decir, ok... ¿Dónde están mis enseñanzas yógicas? No en, 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 en mi postura frente a Palestina, Israel. No, no. Aquí, en sí, mesa. Sí, en algo real, en, ¿no? En que está que aquí, en frente de Y ti, que permite, ¿no? igual que lo del coche, ¿no? Trabajar la no violencia. El, el decir, si tengo la opción de no usar a otro ser vivo para yo vivir, elijo. ¿Por qué no elijo esa opción, no? Si puedo elegir entre una espinaca o un, un pedazo de pollo... ¿Por qué no elijo la espinaca si tengo la opción, no? Sí, exacto. Si no la tienes... Y ¿qué? ser
0: y ser muy consciente también de lo que estás eligiendo, ¿no? O sea, porque posiblemente hay gente que no tiene la opción de elegir, claro. pero ser consciente de lo que estás haciendo, ¿no?
1: Sí, la, 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 digamos, la necesidad rompe la ética. La revaloración moral que, que, se, que se está pidiendo es para personas que tienen la posibilidad, que tienen elección. Cuando tienes elección, significa que puedes decidir entre opciones. Sí. Cuando no tienes opciones, entonces es una necesidad. Yo no le puedo pedir a una familia que vive en el desierto con una cabra que no se la coman. Es cruel de mi, de, de mi parte. Pero sí nos puedo pedir a personas que vivimos en una ciudad, que tenemos supermercados 24 horas al día, 7 días a la semana, que elijas no consumir productos provenientes de industrias con tanta violencia. Porque sí, tienes opciones. ¿No? Entonces
0: ahí va, no por ahí va es, es, es igual por eso te digo va relacionado es sí. elegir la opción menos violenta. Sí, el camino de como dice esta familia que vive en el desierto, yo creo que si se comen a la cabra va a ser desde un lugar sagrado, ¿no? Pues es que, y va sí. a ser desde el agradecimiento de claro, oye sí, me sí. estás dando comida, ¿no? Pero cuando no tú es tratas del de, consumismo, sí, cuando tú o sea. tratas
1: de robar esa esa, esa espiritualidad ...para tener un postre moral y decir... ...no, no, no está mal lo que estoy haciendo... ...yo soy justificado... ...porque esa familia lo hace... ...entonces es, es muy simple lo que hacemos... ...el trabajo espiritual... ...el trabajo interno... ...se vuelve muy, muy banal... Sí. ...y lo que estamos tratando es de genuinamente... ...no ser banales, de decir... ¿Qué es lo que puedo aportar? ¿Y dónde están mis limitaciones? ¿no? Donde ya no puedo aportar? ¿no? Sí, que vaya hacia adentro, ¿no? No que sí. se quede
0: en la superficie de lo sí, banal, sí. como dice
1: Algo, algo que, que pasa con el veganismo es que es un proceso. No se entiende. Uno piensa, ah, ¿eres o no eres vegano? Y no, no es así. Es un proceso. Yo fui muchos ¿Sí? años
0: vegetariano y, y muchos años
1: vegano también. Y, y fluye y durante un tu vida, Es un ir ¿no? y venir. ¿No? Hay, ¿no? hay mujeres ah, veganas que han dicho, por ejemplo, cuando, cuando está embarazada sí sentí que, que, que necesitaba eso. Y después ya no. Ya después que tuve el embarazo, nació mi bebé, volví a hacer hecho podcast con, con mamás veganas y hablan de esos temas, ¿no? Y eso no las hace menos veganas, porque ser vegano no es una etiqueta, Exacto. es una postura, un estilo de vida. Sí, es como el es, yoga, ¿no? Es una postura. Exactamente. ¿no? Lo que intentas no es, es minimizar el sufrimiento a tu, a tu alrededor. En qué contexto estás... Va a ser el, la minimización que puedas hacer Exacto. O sea, depende en dónde estés Y para saber en dónde estás Necesitas conciencia Entonces nos lleva a esta, esta plática de nuevo ¿no? sí, es, sí, sí. Despertamos la conciencia Y automáticamente todo lo demás Empieza a caer en su lugar Pero si no despertamos la conciencia Entonces se piensa que es un dogma Se piensa que es una regla Se piensa que es, un, que es una etiqueta que debes de seguir No, no, no Cada día, en cada momento, en cada minuto Tú vas a decidir ¿Cuánto es lo, 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 lo menos violento que puedes hacer para este acto específicamente, no?
0: Sí, exacto.
1: Pues qué lindo, Andrés. qué Muchas buena gracias, que Dani. Sí, y pues ahí, síganlo en Instagram también.
0: Sí, Andrés Fernández. También es, Fernández, es fenomenal. Andrés-fdz-percu. Andrés ¿no? sí, igual, ándale. me escriben. Sí. Ajá. Y también para, para los compartirles los círculos. círculos. Sí, sí, ahí la información. Para que vayan. Muchas gracias a los que se quedan hasta acá, a las que se quedan hasta acá, y pues. Gracias. Disfruten de su vida. Oh, sí Yehuda, como decía, la trascendencia en local, espiral, espiritual. En plural, trasladándome a mi lugar, avergüándome un poquito más, expresándome con la fuerza genética, hey, conectándome. Con la paz iluminándome, con la luz astral, hey, teletransportándome la gloria, la paciencia es adquirida, en serenidad en la soledad, soledad en la serenidad.